0: Conheça os apoiadores do Pipecast, Tabacos BR, www.tabacosbr.com, Cachimbos Pazanelli, www.cachimbospazanelli.com.br O Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com e Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br <música>
1: Boa
2: noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pipecast, episódio 21. 21. Eu sou o e Estou fumando aqui num cachimbo Basanelli de Briar. Né? Estou fumando, deixa eu ver aqui, Atrás Black Mallory Tavaquinho tabaquinho gostoso. E deixa eu ver aqui, o pessoal do chat já está comentando, Alexandre, cachimbo Marquinhos, Marcinei, Luiz Graciano, Luciano, Tatiana, Max. Boa noite, pessoal. Tudo bem? <risos> e aí, Brian, tudo bom? Boa
0: noite, E Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Hoje eu vou fumar um charuto, né, porque o assunto hoje é de charuto, eu vou fumar esse um Torpedo aqui hoje, Ring 52, um charuto até que bacaninha, mesmo sendo folha picada, mas é um charuto bacana, e eu vi que o pessoal hoje está animado, né, o pessoal tá conversando ali no chat e tal, muita gente chegando, Paulo Marcel, Luiz Cavalieri, Vinícius, boa noite a todo mundo, e você Maurício, o que, que você vai fumar hoje, conta pra gente. Uh, boa noite, caros confrades, boa noite, chat, boa
3: noite, Traui e boa noite, Brian. Eu vou fumar um Basanelli de Açoita, lindão, né? linha Drácula. Ah, brincadeira, não, não é linha Drácula. Mas é... tem essa piteirinha vermelha que eu acho bacana. E eu vou fumar um Head Golf Club do Tabacos BR. Né? Um dos meus favoritos do Tabacos BR. Mas estou traído a causa, né? Porque hoje o assunto não é cachimbo. Hoje o assunto é charuto com uma pessoa especial, assim, uma coisa que nós já devemos ter feito há tempos, né? Temos hoje aqui uma convidada. Por favor, então, me ajudem a receber Ludmilla, a dona charuteira. Seja bem-vinda, confreira. Obrigada.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite.
3: Legal, legal. E vamos lá, né? Vamos começar. Se apresenta aí para pro... a galera que tem bastante gente do mundo do cachimbo aqui. Talvez uhum. tu tenha uma certa fama já né, na internet. Vamos combinar. <risos> mas talvez o não... pessoal não te conheça. Por favor, se apresente para o pessoal.
1: Olha, fama é uma palavra muito forte, mas <risos> acho que conheço um pessoal. <risos> Bom, mas para quem não me conhece, meu nome é Ludmilla conhecida como dona charuteira, é um apelido carinhoso, desde que eu comecei a fumar charuto, é, eu moro nos Estados Unidos, né, é, mas amo tabaco nacional, fumo charuto já há nove anos, tento estudar um pouco sobre, tento conhecer novos charutos o tempo todo, e, e é isso, e gosto de dividir experiência, informações com o pessoal da internet, esse meu perfil de, de charuto, específico para charuto, eu criei durante a pandemia, não tinha ele antes. Eu só usava meu perfil pessoal. Mas senti uma necessidade de criar um, um perfil focado para charuto, principalmente para não perder os lançamentos nacionais, porque eu realmente valorizo muito o Tabaco Nacional. E aí, estamos aí, né? Fazendo vídeo, mostrando as novidades, é isso. Legal. Então, tu já falou um pouquinho ali de como tu criou o
3: canal, nós vamos nos aprofundar é, mais nisso. É, hoje tu tem o um canal no YouTube e no Instagram também, né?
1: Isso, eu tenho um canal no YouTube que tá um pouquinho abandonado, mas eu ainda vou voltar. A... Porque, gente, fazer vídeo no YouTube dá muito trabalho, vocês sabem, né? Vocês fazem, vocês sabem. Dá muito trabalho e aí tem que editar, então às vezes para fazer um vídeo de 10 minutos, é uma hora gravando. Então, dá um certo trabalho, eu tenho ficado um pouco, um pouco preguiçosa, para ser sincera. Então, eu tenho feito mais conteúdo no Instagram. O Instagram, eu estou postando lá sempre. Sempre que eu compro uma caixa nova, um charuto novo, alguma coisa, faço algum drink novo. Gosto de botar lá, gosto de botar a história do charuto, o blend. Então, ali tem conteúdo sempre.
3: O Instagram é mais prático, né? Para nós, é. influenciadores, nós, influenciadores, nossa, já me incluí, né? Tá tudo uhum. bem. É, muito, é,
1: é muito mais prático. É, é,
3: é muito mais prático, porque tu tá ali na hora, faz. O, o YouTube demanda o um negócio, tu grava, pensar na edição antes de editar. Então tu tem que gravar mais ou menos como tu quer. É. Esses tempo eu fui pro encontro em Curitiba, e do Confrade aí, né? O Alexandre, uhum. nosso querido Confrade, da tabacaria o Confrade. E, na verdade, o encontro era da CPC, né, da Confraria Paranaense, e eu fui lá com o intuito de gravar o vídeo também, mas não
1: gravei nada. Então, eu fui para o reconca Baiano ano passado, fiz, gravei tanta coisa, eu tenho tanto material de todas as fábricas que eu visitei, mas até agora ainda não editei nada, Já, eu fui em novembro e ainda não editei, não postei nada, realmente dá muito trabalho.
3: Ah, mas vai sair o vídeo, então.
1: Vai, em algum, em algum momento vai sair. Acho que eu vou fazer vídeos pequenos, assim, com cortes pequenos, porque eu acho que é, fica mais fácil.
3: Então, você que está aí, já sabendo das dificuldades de ser um influencer, não é fácil? E nós fazemos conteúdo para você. Entre lá no canal da Dona Charuteira. Se inscreva no Instagram, arroba underline, e é dê like nas postagens, compartilhe o que você achar interessante, que nos ajuda muito. Então já deixa o like nesse vídeo também. Se inscreve aqui nesse hum. canal, se você veio pela Dona Charuteira, né? Que nós somos um canal, assim, para divulgar as novidades, fazer entrevistas. Então é muito bacana ter você aqui também, beleza? E você mora nos Estados Unidos, certo, Lutimento?
1: Mora só no é Rio. Como você foi parar? Como é que você foi parar aí? Isso, eu sou do Rio é, Eu trabalho numa multinacional de tecnologia E aí, há seis anos atrás Fui convidada para vir para cá Fui transferida para cá, para Atlanta E aí, desde então, tô aqui Legal E tem sido, tem sido uma, experiência, uma experiência muito legal assim, Tô tendo contato com uma quantidade De tabaco que eu nunca tive, na verdade né? Porque o, o mundo Do charuto aqui nos Estados Unidos É, é infinito, todo dia eu fumar um charuto diferente Não vou nunca acabar de fumar charuto aqui porque Sim. é muito, muito, assim. É... Então, tem sido bem interessante essa experiência.
3: E você fumava antes, já
1: fumava charuto antes de ir para os Estados Unidos? Sim, eu comecei a fumar charuto em 2013. Eu fui de férias... Meu marido é historiador. E aí, eu fui de férias para Cuba, porque ele queria porque queria ir para Cuba antes do Fidel morrer. que ele falou, <risos> falava que depois que o Fidel morresse, tudo ia mudar. E aí, a gente foi, planejou as nossas férias para lá. E a gente falou, bom, a gente está aqui tem duas coisas que a gente precisa experimentar, um morrito e um charuto, já que a gente está aqui, né, e aí a gente foi numa, numa loja, né, numa tabacaria, é, e a gente pediu, eu cheguei lá e falei assim, eu quero ser o melhor charuto, hoje eu sei que isso não existe, né, não existe melhor charuto, existe o charuto que é melhor para você, o que você mais gosta, o que eu mais gosto, não tem tipo o melhor charuto, mas ele me vendeu um coiba robusto, e aí a gente foi para a região de praia nos dias seguintes e a gente fumou lá. E eu fiquei completamente apaixonada e, desde então, nunca mais parei de fumar charuto. Passei, aí voltei para o Brasil, depois das férias, comecei a visitar as tabacarias, comecei a querer conhecer um pouco mais o que, que tinha de tabaco nacional, que eu nem sabia que tabaco nacional era um tabaco famoso. E comecei a procurar sobre, experimentar e aumentando a biblioteca sensorial.
3: Oh, já aviso aos meus colegas de bancada que se vocês não me interromperem, eu não paro, tá bom? Ah, então, então, peraí,
2: aqui... então, então peraí, agora eu vou te interromper, então, já que você tá, pode aqui. me interromper. Ah, Vai muito lá. obrigado. Ludmila, é, eu chamo de Ludmila ou Dona Charoteira?
1: O que você quiser, pode ser Ludmila, tá tudo certo. Tá bom, tá então. bom. Ludmila, o que você está fumando hoje? Então, eu tô fumando, até caiu minha cinza agora, mas eu tô fumando um Double Corona... Santo Antônio, da Daneman, que é um charuto nacional, que é o meu charuto nacional predileto. É lá do Reconcaf Baiano, e é uma, é uma empresa que é uma multinacional, mas que, na verdade, os charutos estão vendidos só no Brasil, né? Eles são multinacional para cigarrilha, é, mas charuto, long filler, só no Brasil. Então, é apesar de ser uma multinacional, é considerado uma fábrica boutique, porque a tiragem é menor, né? E são charutos de altíssima qualidade, Gosto muito. assim Visitei a fábrica ano passado, tive o prazer de visitar a fábrica. Quem puder ir ao Recôncavo e visitar a Terra Dunyman, é um passeio incrível. Super recomendo. O pessoal recebe muito bem. Você vai lá, você pode plantar sua, sua árvore, você pode ver a plantação deles, de, de capa. É muito legal. Muito legal. Ver a fermentação, é muito legal. Vale a pena. Então, que hoje estou prestigiando o Tabaco Nacional.
2: Muito bem. Que legal! E você disse que estuda é, sobre, sobre charuto, né? E exatamente você estuda o quê? É, é, tipos dos tabacos, regiões dos tabacos, é, construção de charuto. O que, que mais te interessa nesse meio, assim?
1: Então, durante muito tempo eu focava em construção do charuto, né? E... Você entender como o charuto é feito para que você possa acender da melhor forma, que você possa cortar da melhor forma e tirar o melhor daquele momento que você está fumando charuto. Então, muito tempo foi isso, experimentar tipos de cortes diferentes, tipos de acendimentos diferentes, fazer várias experiências. Né? Tem, gente que, tem gente que critica um pouco o pessoal que faz experiência e tal, mas, na verdade, se você não fizer a experiência, você nunca vai saber o resultado, né? Então, é... Acreditar no que os outros falam nem sempre é o mais indicado. O ideal é você fazer já, essa experiência.
3: Já botou nesse carro no... no charuto?
1: <risos> não, eu nunca coloquei, mas eu, eu, não, eu não recrimino quem faz. Tá? Mas eu nunca coloquei. <risos> é, mas já, é, já vi gente que coloca em caixinhas com... É porque, assim, existem... Fugindo um pouco da sua pergunta, só para explicar um negócio rapidinho, existem dois tipos né, de, de charutos Aromatiza... tem o charuto natural, que é o que a gente conhece, e tem os aromatizados e tem os com infusão, que eles são feitos de formas diferentes. Né? Os charutos com infusão, eles são colocados dentro de um recipiente, ou de um local, onde tem um, um pote de algum produto, seja café, seja anis, qualquer coisa que você quer que aquele charuto absorva aquele aroma, porque o charuto ele é higroscópico, ele, ele absorve o aroma igual uma esponja. E aí você tem os, os charutos que são aromatizados. Esses aí, as fábricas pegam uma seringa com aquele aroma ali artificial e colocam dentro do charuto ou então molha o charuto naquele aroma. Então, na verdade, você fazer isso em casa nada mais é do que algumas fábricas já fazem para você comprar pronto, entendeu? Então, eu, eu realmente não, não recrimino. Acho que é legal cada um fazer a experiência que, que tiver vontade. Muito bem, mas aí, vou... voltando, desculpa ah, mas... Voltando não, lá, Sobre o negócio de estudar Tem muita coisa ainda que eu ainda preciso estudar assim, Eu não entendo muito de semente Eu não entendo muito de, de... Das partes do, Da planta, exatamente então, um pouco disso E quero, claro, me aprofundar cada vez mais É um mundo gigantesco O mundo do tabaco é um mundo gigantesco Então sempre tem coisa para aprender Mas eu gosto de, de aprender um pouco Das histórias das fábricas, um pouco né, do, do terroir e o que esperar daquela região. É isso que eu, que eu gosto de estudar.
2: É, você falou do terroir. O que, que é o terroir, ludmilla
1: Então, o terroir... Quando a gente fala terroir, a gente pensa no solo, mas não é só o solo. né Quando a gente fala terroir, é tudo aquilo que está em, em volta naquele meio ambiente, naquele ambiente que está sendo cultivado aquele tabaco. Então, é o clima, é o solo... É, todas, todas as influências do ambiente, se o ambiente faz muito sol, se não faz, se chove muito, se não chove, tudo isso vai influenciar no solo e vai influenciar no sabor do tabaco, então tudo isso é terroar, esse, esse ambiente inteiro onde essa planta é, é cultivada, e isso é para tudo, né isso é para o vinho, isso é para o pro charuto, para os tabacos de cachimbo, terroir influencia em qualquer coisa que seja agrícola, eu acho.
2: Entendi. E fala, falando nessa questão aí do do terroir, né? Uhum. É, é, deixa eu só, só entender. O, os maiores produtores de de, de tabaco para charuto,
1: é, eles ficam a, aonde? É, é, eles tão, no Brasil, eles estão concentrados no Recôncavo Baiano, então fica mais ou menos, as, é, as principais regiões ali ficam de uma hora e meia a duas horas de Salvador, no Recôncavo Baiano, e ali é onde tem o solo perfeito, o clima perfeito para cultivar o tabaco, então eu posso dizer que talvez 95% dos tabacos utilizados para charuto saem dali, e as principais fábricas brasileiras estão ali também. Então, você tem a Duneman ali, você tem Menendez Amerino, você tem é, Leite Alves, Monte Pascoal, Bucaneiros. As principais fábricas estão ali. E...
3: A nível mundial é Cuba e América Central, acredito eu. É o que a gente Olha, sempre ouve falar. Cubanos e off-cuba. Off-cuba é Nicarágua, é República é, Honduras, Dominicana, Honduras, República
1: Dominicana, México, é... Peru, é. Costa Rica, todos esses países. Ecuador. Equador, você tem até a Indonésia, que também, também fabrica, é, também produz tabaco. Mas, na verdade, o Brasil é o maior exportador de tabaco, né? Que tem. É, o, o tabaco brasileiro é muito muito valorizado no mundo inteiro. Só a gente que não valoriza. <risos> Mas é um, é um tabaco que é valorizado no mundo inteiro. Então, a gente... É, eu, não, eu não sei se nós somos o número um. Sim, o maior exportador Eu acredito que sim Mas se não somos o primeiro Somos o segundo país Maior exportação de tabaco, com certeza A gente tem, tem lá folha de tabaco pé de tabaco no Brasão da República Junto do, do, do pé de café Então só, só mostra Que na verdade é, um, é algo que a gente cultiva Há muitos e muitos anos E é uma commodity muito valorizada Para a gente
2: E existem é, charu, Marcas de, de charuto é, europeias né? e ele, Eles fazem é, Os charutos é, Na América Central? Ou...
1: Muitos sim Muitos sim é, Você tem os charutos é, Toscano Que são feitos na Itália mesmo Esses são feitos na Itália É, é um processo produtivo completamente diferente De qualquer outro de qualquer outra produção de, de charuto, né? O charuto toscano, ele é defumado, ele tem um tabaco defumado, ele não precisa ficar no umidor, ele sequer pode ficar junto com outros charutos, porque ele passa o cheiro, o cheiro dele é muito forte. É um charuto que você pode cortar no meio, que não desenrola, é um charuto que você pode começar a fumar se você não tiver, se não quiser mais fumar, você acende no dia seguinte e o charuto não estragou. Então, é um charuto completamente fora da regra de tudo que você conhece sobre charuto, né? E ele é fabricado. Na, na Itália se eu não me engano são hoje duas fábricas na Itália que fabricam o Toscano mas são tipo 220 fazendas que plantam é, o tabaco que, que faz o Toscano é, que é o tabaco Kentucky que saiu aqui dos Estados Unidos né? é uma folha enorme é, e aí esse tabaco é o tabaco que é usado para fazer é, esses, esses charutos Toscano que são defumados Fora isso, eu não, eu não sei exatamente que países da Europa que fabricam charutos, mas eu sei que existem marcas europeias que pegam charuto do, ali do, da, da América Central e, e vendem como uma marca local, ainda que seja feita na Nicarágua, entendeu? Por exemplo, Entendi. aqui nos Estados Unidos tem uma, tem uma marca que se chama Telecigars, por exemplo, que é uma, é uma marca aqui de Atlanta que os charutos são todos nicaraguenses. Então, a origem do charuto é Nicarágua, mas a origem da marca é americana. Isso é que dá para entender mais ou menos. Uhum. Sim,
2: sim. Não, eu, eu pergunto por quê? Porque tem uma marca é, que faz pro, é, tabacos para cachimbo, que é, que é a Davidoff, né? E eles também vendem charutos. né? Eu não sei como é que funciona a marca deles. Né?
1: É, a Davidoff, a fábrica da Davidoff fica na República Dominicana, né? Então é, a fábrica deles é na República Dominicana. Eles importam tabaco do mundo inteiro. E você tem no, no blend da Davidoff você vai ter você vai ter folhas de Costa Rica, você vai ter muitas folhas aqui do Brasil é, aí do Brasil aqui olha eu. aí do Brasil você tem folhas da Nicarágua, da República Dominicana, Honduras, México. Então na verdade o blend vai ser vão ser os mais diversificados possíveis. Mas a fábrica deles fica na República Dominicana. Inclusive é uma é uma fábrica aberta à visitação também. Tem o festival para cigar né, que acontece na República Dominicana uma vez por ano, acho que é em fevereiro, se eu não me engano, que uma das, das fábricas que você pode visitar é a Davidoff. Nunca fui, mas tá na lista. Entendi. É, falando nessa questão aí de
2: que você está nos Estados Unidos, né? nos Estados Unidos é, você já teve contato com, é, vai, com é, alguma, algum tipo de confraria, aí que o pessoal se encontra... Para fumar charuto na, na tabacaria ou algum café, alguma coisa?
1: É aqui, aqui em Atlanta especificamente, tem alguns lounges de charuto. Aqui eu, eu cheguei a comentar com vocês, né? Aqui, aqui na Geórgia é a maior concentração de tabacaria dos Estados Unidos. Tem muita tabacaria aqui. Não sei se nesse número entram as lojas que vendem narguilé, que vendem vape e tal, mas é a maior concentração de tabacaria. Lounge de charuto já não tem tantos assim, mas tem uns muito muito frequentados, principalmente no centro de Atlanta, numa cidade vizinha que chama Kenesote tem também. Então é, o pessoal vai muito dia de jogo para assistir jogo, fumando charuto, todo mundo junto, principalmente futebol americano, basquete que é o que a galera que gosta. É, então o pessoal vai muito dia de jogo para assistir eu gosto muito de um lounge que tem perto da minha casa, que é esse, que é esse em Quenessó, que é muito bom. Aí tem música ao vivo, as, sempre as mesmas pessoas frequentando, você acaba conhecendo as pessoas, mas eu não faço parte de nenhuma confraria, e para ser sincero, não sei nem se tem. E tem muitos eventos que essa marca TL Cigars, que é uma marca daqui, faz quando eles lançam um novo blend, quando eles lançam um, um novo, uma nova bitola de charuto, eles fazem, costumam fazer um evento em alguma cervejaria daqui, e aí vai um monte de gente, geralmente você vê as mesmas pessoas, né? Que acabam frequentando esses, esses eventos, mas confraria mesmo aqui, eu não conheço nenhuma, não.
2: É, perguntando mais sobre as tabacarias dos Estados Unidos,
1: uhum. qual, qual
2: que é a diferença da tabacaria dos Estados Unidos e a tabacaria do Brasil, tirando lógico, a quantidade de variedade de, de charutos, coisa de cachimbo e tal, qual que é a diferença? Porque eu sei que tem muitos restaurantes, por exemplo, que vendem camiseta do restaurante, que tem Coisas diferentes, né? O que, que tem de diferente na tabacaria dos Estados Unidos?
1: Então, as tabacarias aqui são enormes, né? Esse, esse é o primeiro ponto, assim. Elas são muito grandes e, geralmente, elas têm, têm um bar, tem um restaurante junto. Você tem as que são só loja, né? Você tem também. Mas muitas você tem um bar, um restaurante. No Rio de Janeiro, por exemplo quando você vai a uma tabacaria no Rio, são poucas as, taba as tabacarias que tem um cardápio de comida, que tem um cardápio de drinks. Geralmente tem um, um expresso, uma cerveja, uma dose de uísque, mas não tem um cardápio de drinks, uma de comida. E a, é, é, tipo isso. Aqui, isso é muito comum. Você e tipo, domingo, você vai para um brunch, você come lá e aí você fica e fuma um charuto e toma um drink, e toma uma cerveja artesanal. Você é... é esses ambientes, eles estão um pouco mais gourmetizados, digamos assim. Uhum. Você, entendeu? Você não precisa tipo, ah, vou sair pra almoçar com a minha família pra depois ir fumar um charuto num lugar. Lá, você consegue fazer tudo no mesmo lugar, fora o tamanho, né? Que aqui uhum. nos Estados Unidos o americano não tem muita noção, né? Do que, que é um de espaço, né? Noção é um pouco distorcida de espaço.
3: É, já entrando nesse assunto e cortando um pouco o trauma, também não precisava dominar o negócio, né, para Eu tava brincando. <risos> é... A cultura do americano para o tabaco é uma coisa louca, né? É uma doideira, assim, comparando com qualquer parte do mundo. Sei lá, na Europa se tem uma cultura forte do tabaco lá, mas todo mundo me mais parece cigarro, mais, né? come, mais comedido. Né? É, eu Mesmo... acho que na Europa é... é mais
1: cigarro, né, do que... Acho que, assim, fuma muito charuto, mas acho que a... o cigarro acho que ainda dá uma predomina, Sim. não sei.
3: É, mas assim, eu conheço europeus que fumam, né, e, e tem a sua coleção de charutos, a sua coleção de tabacos de cachimbo Agora, eu vejo uns americanos que os caras têm charuto para fumar em 10 vidas. Os caras não <risos> vão ter vida suficiente para fumar todos os charutos que tem
1: Eu não é... quero falar muito sobre quantidade de charuto, não.
3: <risos> Quantos umidores você tem, dona charuteira?
1: Olha, hoje, hoje eu tenho uma adega e dois umidores externos, porque não cabe tudo na adega. Eu devo ter uma média de uns uns 500, 500 e poucos charutos em casa. Ah, não. Mas aí tem que você estou tá falando.
3: Dura, o quê? Uns seis meses?
1: É o problema é que não para de comprar, né? Porque parte do hobby também é comprar. Ah, então, não, mas não... isso faz... Fuma um, compra três. Fuma um, compra três. Essa é a média. E aqui, gente, vocês não estão entendendo. Sabe essas revistinhas que você recebe com as, as promoções do mercado? O jornalzinho, aqui eu recebo com as promoções das tabacarias, então de 15 em 15 dias eu recebo uma revista mesmo revista grossa, quase uma revista caras, cheia de promoção, então você acaba assim aí, aí vem tipo 10 Alec Bradley por 20 dólares aí, é, não... a,
3: é a revistinha da Natura né? não é, é
1: tipo da Natura isso. É... tipo isso aí é muita, é muito cupom aqui tem essa cultura a cultura, a cultura... De consumo dos Estados Unidos é um negócio muito forte, né? Sim. Então você tem muito isso dos cupons, aí às vezes você... Ah, se você gastar tanto, você tem não sei quanto de desconto. Aí às vezes é mais... Eu falo isso muito para as minhas amigas, às vezes você quer comprar um negócio, mas você comprar 10, é mais barato do que comprar um, é muito louco. Isso é muito louco aqui. Esse, esse meu isqueiro aqui, não, por exemplo...
3: E, e Só explicando, não é que seja mais barato
1: por unidade, é mais barato no valor total, né? Às vezes sim, mas esse, ó, esse meu isqueiro aqui, eu queria comprar ele porque ele, tipo, ele não precisa ficar enchendo toda hora, porque ele é enorme. E aí eu fui procurar na Amazon. E aí esse, esse isqueiro custava, tipo, 15 dólares a unidade, ou eu pagava 12 por 4. Comprei quatro. Vou jogar claro. dinheiro no lixo. Comprei quatro. Não preciso de quatro, mas comprei quatro. Então aqui essa cultura é muito louca, isso aqui. Muito, muito louco.
3: Então, tu. tu atribuiria essa cultura, essa questão, à cultura dos americanos? Ou é um fator mais econômico que o pessoal tem dinheiro e esbanja? Ou é uma, uma resultado outra?
1: Isso é muito interessante você falar, porque, na verdade, você consegue charutos bons aqui a dois dólares, às vezes. Então, na verdade, eu acho que é a cultura do consumo mesmo, do tabaco, porque você tem, é, você tem charutos que que a gente tem no Brasil, por exemplo, o Flor de Oliva ou o Corum, né? que, você, que você tem no Brasil, que já vendem no Brasil a unidade, que aqui eles custam 3 dólares, 2,50, então você só consegue comprar ele em março. E aí o americano vai lá e comprou 25 daquilo ali, aí fuma aquilo tudo, daqui a pouco compra 25 de outro do mesmo. Então, na verdade, tem para todos os bolsos. Você tem desde esse charuto, que é bom, que, que custa 2, 3 dólares Mas você também tem os charutos Que custam 50 dólares Isso Também vai ter né? Como... Mas então acaba que não está não tão ligado Eu acho que é o um fator econômico não Eu acho que é mais a cultura do tabaco mesmo
3: Interessante e... eu, vou, eu só vou dar uma boa noite aqui pra, Primeiro ao Bruno Conte Ao Dika Cachimbo Que está mandando um grande abraço é, e aí, O gente. Marcos Hoje e o Roberto Bandeira Eu vou botar aqui o comentário do Roberto Bandeira Porque vale ser lido Vocês chamam um convidado E nem sabem per fazer pergunta para ele Ou o é ex exata Mas eu queria só ler esse comentário Porque exatamente isso Nós não sabemos o que estamos fazendo Mas fazemos é? mesmo assim <risos> Obrigado pelo comentário é, E o Bruno Ele está querendo treta Então vamos lá tabaco
1: nacional dos Estados Unidos ou do Brasil? Não, do Brasil. Eu tô... Quando eu falo tabaco nacional, é do Brasil. É, até porque aqui nos Estados Unidos é, é, a produção de tabaco ela é mais focada para cachimbo, né? Aqui. Então, quase, Você quase não tem charutos com folhas daqui. Tem, mas é, quase não tem. Mas tem uma produção interessante, né? Não tem bastante produção de tabaco nos Estados Unidos? Para cachimbo tem muito, tem muito. Ah, é Virgínia, é Virginia, Berkeley, tem muito aqui. E tem o Kentucky que, é, que também é exportado para a Itália, né? Para fazer os charutos toscano. E você tem algumas marcas tipo a Fratello. A Fratello fez uma, a Fratello já está no Brasil também essa marca que é de um, de um ex-funcionário da NASA que largou tudo e foi viver de vender charuto. Engenheiro de foguete de... fazendo charuto. <risos> Isso. E aí ele a gente boa beça, Omar. E aí ele, ele fez uma linha que chama DMV. DMV é o nome que eles dão para o Detran daquela região onde fica Maryland, DC Virgínia, aquela região o Detran dali chama DMV. E aí ele fez essa linha de MV, que era uma placa de carro, e cada um dos charutos tinha uma folha do local daquele local da onde tinha o nome de Charuto. Então você tinha uma folha de Virgínia ali, você tinha uma folha que era plantada em Maryland e tal, então era muito legal mas isso é um detalhe não é, não é normal não é normal produção de tabaco para charuto nos Estados Unidos, não
2: entendi ó, tem uma pergunta aqui do Marcos aqui, ó a cigarrilha é da mesma família do charuto? não, não. não vou,
1: vou, vou explicar as cigarrilhas, na verdade, elas sequer são 100% tabaco, né? Cigarrilhas cigarrilha, geralmente, aquela folha que envolve a cigarrilha é um papel que tem uma, um visual de tabaco, mas aquilo é um papel. O que é da mesma família dos charutos são os puritos, que aí você tem 100% tabaco, inclusive na capa, é, geralmente de fumo picado, mas também existem puritos de, de folha inteira, né? isso vai depender da marca. Esses são... Primos dos charutos. As cigarrilhas são primos dos titãs. <risos> <risos> ah, <risos>
3: titã é charuto ou não é charuto?
1: Não, não. Não, titã é, é papel. Aquilo que vai em volta do titã é papel. Aquilo não é charuto. Não é 100% tabaco, não é charuto.
2: É, então. E se você, se você fuma titã e está vendo essa live, é... Não essa live não raiva. é para você. É. Ah, não, brincadeira, brincadeira, não, brincadeira. Essa live, gente, é ó, não, não fique com raiva. Pode
1: fumar, pode
2: fumar. Cada titã. um fuma
1: o que quiser, gente. Eu, eu, fumei, eu fumei Titã uma vez. Geralmente as pessoas começam com Titã, mas como eu falei para vocês, eu comecei com Coiba Robusto, né? O meu nível foi um pouco mais acima. Ei. Mas é, quando. Aí a sobrinha do meu, do meu marido ganhou um Titã e ela falou assim: Ah, minha tia, minha tia fuma, vou dar pra ela, ela me deu. Eu juro para vocês, eu dei duas puxadas e joguei fora e carinhosamente apelidei o Titã de Tolete. Então eu não fumo mais. Tolete. De jeito nenhum. Poxa,
3: eu fumei muito Titan. Titan, né? Titan. <risos> fumei muito.
2: É Mas, isso. Se eu não me engano, é o mais vendido do que tem, né? O Titã.
1: É porque é barato, né? É barato, né? É.
2: Ah, se for por isso,
3: mais vendido é cigarro qualquer marca de cigarro. <risos> mas Verdade. enfim é, dando uma boa noite aqui para o Ismael do Cachimbo da Dovoção, boa noite com o Frade ele está falando aqui opa, não, botei errado exatamente eu, consu... eu costumo consumir puritos os puritos então são charutos, são da família dos charutos é
1: isso? sim, são 100% tabaco sim. É, deveriam um... pelo menos é um charuto menor é, geralmente de fumo picado, né? Geralmente é a sobra, né? Porque a gente quando a gente fala que que a folha é inteira no charuto, na verdade não vai a folha inteira, né? Ela só não é picada, ela só é comprida, assim, é, é, você tira as rebarbas da folha para você para você fazer aquele charuto e aí você tem as sobras, aquelas sobras, algumas vezes elas vão para cigarrilhas que são maquinadas, né? Que não são feitas à mão e algumas vezes vão para os puritos, que são os fumos picados, a sobra mesmo do charuto e aí é 100% você tem a Dunyman, por exemplo, faz o Dunyman sem nome com as sobras dos charutos deles que é um, um charuto de fundo picado
0: entrando nessa seara aproveitar que você falou disso explica pro pessoal aqui né porque tem muita gente que, que é do, do cachimbo nunca experimentou um charuto e tudo mais explica se você puder qual a diferença do short filler, o long filler e tem a, tem alguma denominação, se eu não me engano, que eu vi falar também tem medium filler
1: agora, né? Que eu vi. Medium filler, isso. É, na verdade, o short filler é o fumo picado, né? O medium filler é o fumo pedaços de fumo e o long filler é a folha inteira, né? Então você tem é, os charutos super premium, né? Premium, que são os que fumam de folha inteira e neles você tem uma evolução de sabor porque você fuma da ponta da folha até o final da folha onde tem mais seiva onde concentra mais sabor e tal por isso que você sente a evolução dos sabores aí você tem o medium filler que é feito com pedaços de folhas são aqueles pedaços que vão sobrando ali que você faz o um, um charuto muito bom que que é medium filler é o ai meu deus do céu o quinteiros o Quinteiro é um medium filler ele é um charuto excelente mas você não sente uma evolução de sabor nele, porque ele é com pedaços de folha, ele é medium filler. E você tem os charutos que são com fumo bem picadinho, que é o short filler, que aí geralmente passa por uma máquina, aquilo ali pica, aqueles charutos, e geralmente ele é enrolado por máquina também, geralmente, mas pode ser enrolado a mão, mas geralmente é enrolado por máquina, com aquela a sobra da sobra do tabaco, não necessariamente é de qualidade ruim, isso é importante dizer, é só uma, uma forma de não desperdiçar a sobra do tabaco.
0: E isso influencia no preço também do charuto, né?
1: Com certeza. O charuto long filler ele é mais caro por ser uma linha premium versus um charuto short filler, que como é feito com a sobra, é, é muito mais barato. Sem... Sem sobra de dúvida.
3: E já que a gente está falando da construção do charuto, é... a gente já falou sobre charutos aqui e tudo mais, mas... Acho que a gente nunca falou sobre essa questão da capa, do capote. O que influencia no sabor? Porque se for ver, a capa é pouca coisa do, do, do charuto, né? É uma folha, às vezes, só. Mas ela faz toda
1: a diferença no, no sabor do charuto, né? Existe toda um, uma discussão em torno de folha, de capa. Se capa influencia ou não influencia. Minha experiência influencia muito. Principalmente nas bitolas mais finas. Quando Uau. você pega charutos tipo Corona, ou um charuto um Panatela, ou um Lanceiro, que são charutos mais fininhos, a, a capa influencia muito mais do que o, o enchimento do charuto. Você tem menos enchimento para mais capa. Quando você pega um charuto que é um Robusto, um touro, a capa vai influenciar um pouco menos, mas vai influenciar. Então, uma forma legal de você ver a influência da capa é você comprar charutos de mesmo blend capas diferentes. Que aí você consegue perceber exatamente o papel da capa. Bitolas
3: diferentes? Bitolas diferentes?
1: Não. Mesmo blend, mesma bitola e capas diferentes. Ah, capas diferentes. Para você e... entender o quanto a capa influencia no sabor. Você pega um charuto é, Duneman, capa mata fina, ele tem tripa e capote mata fina. Você pega a capa Santo Antônio, ele tem tripa e capote mata fina. Então, ele é o mesmo blend, só muda a capa. Você pega um robusto de cada e é, comple... é um charuto completamente diferente. O caso da bitola, às vezes, o mesmo blend com bitolas diferentes vão trazer sabores diferentes. O mesmo você tem blend um robusto... a mesma capa vai dar um gosto totalmente diferente. Completamente né? diferente. Quanto mais fino, mais concentra o sabor e você sente mais a capa. Quanto mais grosso, o sabor fica mais... Pelo, pela tripa do charuto, você vai sentir mais a tripa do charuto, né o, o enchimento e você tem, por exemplo, quando você pega um robusto e um petit robusto, quando, como é que o petit robusto ele é feito? Ele é feito da mesma forma que o robusto, só que aí eles vão e cortam do tamanho do petit robusto então você perde aquela ponta da folha que é mais suave que tem um sab... aquela primeira evolução que você sentiria no primeiro terço, então a evolução do charuto já é completamente diferente, o sabor é completamente diferente então, é, são várias experiências de, que você pode fazer, mesmo blend várias bitolas, mesmo blend capas diferentes, e aí você vai entender o quanto cada um influencia no charuto, no sabor do charuto.
2: Entendi. E, vamos supor, as suas preferências, né? Você tem, você quando vai comprar um charuto, é, você olha é, a questão da, da capa, né? a capa que te influencia no, na compra do charuto, ou você escolhe, a, vamos supor, você escolhe o, o charuto é, com, a, com a capa tal e outro com, com outro tipo de capa? vai? É, cada, cada marca você escolhe de uma forma diferente? Ou você escolhe tudo padrão? Não, você. não tem
1: padrão nenhum. Não tem padrão nenhum. <risos> eu fico muito de olho nos lançamentos, eu gosto de experimentar os lançamentos, que eu acho que a gente tem que dar a nossa própria opinião sobre as coisas, né? até porque... Eu, na minha página, eu faço muito... Eu boto lá todo o blend do charuto, as notas que eu encontrei. Mas as, as notas que eu encontrei no charuto, você provavelmente não vai encontrar. A gente tem bibliotecas sensoriais diferentes, experiências de, de coisas que a gente cheirou e comeu ao longo da vida completamente diferentes. A gente vai ter percepções diferentes também nas notas do charuto. Então, é sempre legal cada um experimentar. Eu fico muito de olho nos lançamentos. É, as marcas que eu conheço, quando lançam alguma coisa, eu geralmente compro para experimentar. As marcas que eu não conheço, geralmente eu me deixo levar pela capa, pela construção, se a construção estiver bonita, e às vezes até pela anilha, para ser honesta, tipo, comprando livro pela capa, total. <risos> Já fiz isso. Então, depende, assim. É... Hoje em dia eu compro muito pela internet, né? Mais do que comprar na tabacaria, porque as tabacarias acabam tendo sempre as mesmas marcas de charuto, apesar das tabacarias aqui serem enormes, mas eu tenho uma preferência por quando a gente fala de mercado cuba, tá? É, eu tenho uma preferência pelos charutos de fábrica boutique, que são charutos de pouca tiragem, porque eles são muito diferentes de qualquer coisa que você acha no mercado. Então, eu acabei achando na internet algum, algumas tabacarias especializadas nesse tipo de charuto. Então, eu acabo comprando com eles. Aí vejo uma novidade, leio sobre, acho que vai ser legal, vejo quem torce, porque às vezes é uma fábrica boutique, mas que é torcida por uma fábrica gigantesca, tiragem daquele charuto específica pequeno. Que leva aquele nome. Então, às vezes eu vejo, ah, esse aqui é torcido na Pichardo. Pô, a Pichardo é uma, marca, é uma fábrica famosa, mas é legal, então vou, vou comprar esse para experimentar. Então depende, às vezes depende da marca, depende, pode ser o visual, pode ser a anilha. Às vezes a bitola, eu, por exemplo, esses dias eu postei, eu amo lanceiro, né? Quem me acompanha sabe, é a minha bitola predileta, porque eles são compridos e bem fininhos, então eles concentram muito sabor. E eu já queria experimentar há muito tempo o charuto da tatuarre. Né, que é uma marca uma marca nicaragüense, que o dono é americano dessa marca, e aí eu procurando, aqui nos Estados Unidos tem muito esse negócio de sampler, né, que eles botam tipo um de cada, assim, você compra aquele pacote com cinco, seis charutos diferentes da mesma marca, é uma forma legal de você conhecer uma marca, e aí eu achei um sampler com dez lanceiros, aí eu falei, bom, lanceiro da marca que eu queria conhecer é esse mesmo, é esse aqui que eu vou comprar, Daí já comprei, então às vezes é a apresentação Às vezes é capa, às vezes é a marca Às vezes é lançamento, depende Não tem Eu muito
3: confesso para... Que compro tabaco Pela lata, muitas vezes É então, <risos> a mesma coisa cara, Aquela lata bonita, assim né, cara? Bem feita Parece até que o tabaco é melhor. Vou te falar, a verdade. Não, aqui... a coisa é bonita, quando a coisa é bonita, é que nem um livro bem editado, bem bem diagramado dá um prazer de ler. Às vezes não é o melhor livro, mas, né? Pela capa tu acaba comprando. É bem interessante isso. Realmente. E aqui nos
1: Estados Unidos, como essa, esse mercado de tabaco ele é muito competitivo, né? São muitas marcas que estão aqui. A apresentação é um negócio de louco. Assim. As anilhas são lindas, as caixas são maravilhosas, os acessórios, você quer comprar tudo, você quer comprar o um cinzeiro, o um cortador, a caixa, o um medônico, você quer comprar tudo da marca.
3: Falando é em acessórios. Falando em acessórios, a dona charuteira gosta de acessórios de, char... de charuto?
1: Eu sou a louca dos acessórios. Eu não paro de comprar acessório um minuto. Eu não posso ver uma coisa diferente. E, assim, também a gente tem que pensar na minha realidade um pouco, né? Eu estou nos Estados Unidos. Então, aqui é tudo muito mais barato. E tem uma gama de opções muito maior também. Então, aqui eu acabo comprando muito, muito, muito... Muito acessório. Mas de tudo, é cinzeiro, é cortador, é até palitinho para fumar até o final o charuto. Tudo que você possa imaginar de acessório tem aqui na minha casa. Ah,
3: tem, tem isso de, de palitinha para fumar.
1: Pô, eu de... geralmente
3: uso aquela gina, né? Aquele palitinho.
1: <risos>
0: o famoso palitinho de eu... dente, né, Maurício?
1: Famoso Esse palito aqui. de dente. Esse aqui é até uma moça aqui de Atlanta que faz. Que é um palitinho, tá vendo? Ah, todo... Aqui, essa aqui é minha logo antiga, que eu mudei agora há pouco tempo. Mas aí, Sim. quando o charuto chega no final, eu gosto de fumar, eu não desperdiço o tabaco, tá, gente? Vai ter gente que vai falar assim, ah, mas tá, fumando, tá furando o charuto, tá estragando o charuto, não sei o quê. Ou é isso, ou eu jogo fora, não, porque eu não consigo mais segurar o charuto. Então, eu não, não desperdiço o tabaco. Aí você fura ele aqui e fuma ele até o finalzinho. Sem se queimar. Então, eu, eu uso muito.
2: Tem um acessório que você fez de um vídeo. Que esse vídeo que, que eu falei, não, eu vou, eu vou trazer ela para o País Cast para ela explicar sobre... sobre isso aí para o pessoal, né? Que é a respeito deste acessório aqui, ó. Do Zipo, fácil. ah, é, eu exatamente. fiz um vídeo. Você fez um vídeo, né? Polêmico falando do. Esse é, esse vídeo foi polêmico. Né? Explica aí o, o Zipo para fumar o charuto. Não sei se você também usou o Zipo para fumar cachimbo também, que eu sei que você fuma um pouco, né?
1: É, é... Sim. Eu e tenho aí... dele também, mas não tô achando aqui. Bom, então, tudo começou. Eu fiz um post que eu comprei. Eu tinha comprado esse Zipo aqui que eu amo. Eu tinha comprado esse Zipo. E aí é, alguém tinha me perguntado sobre usar Zipo para acender charuto e eu falei que eu não fazia isso, porque dava gosto no charuto. E aí um, re, um revendedor de Zipo no Brasil foi lá na minha página me dar um esculacho, me desafiar a fumar cegas, o charuto que foi a, que usou o Zipo, que não usou, que isso era, era balela e tal. E aí eu falei, cara, eu vou respirar fundo, porque eu não bato boca na internet, gente, não... Não tem esse tempo de vida, sabe? Para desperdiçar batendo boca um na internet. E aí me, eu me propus um desafio que foi é, fumar charutos durante uma semana, alguns, né, não todos, acendendo com Zipo. E eu realmente achei que o, que o sabor fica muito presente. Vai ficar até o final do charuto? Não, não vai ficar, mas o primeiro terço do charuto para mim é o mais agradável de todos. Eu vou perder ele com o sabor de Zipo? Para mim não faz sentido. E aí eu fui pesquisar sobre... E a Zipo tinha lançado esse insert, que é um insert de butano. Acho que ele está sem gás, na verdade. Ah, não, não está não aqui. Que é um insert de butano, tem de uma e duas chamas. Que aí você pode continuar tendo seus seu Zipo sem problema nenhum, acendendo o seu charuto, sem trazer sabor, sem problema nenhum... E está tudo certo, tem para todos os gostos.
3: E o representante da Zipo não vai perder a comissão, vai continuar. Não vai, vai
1: continuar. Tem mais um produto para ele vender, porque você compra o Zipo, aí você tem que comprar um certo separado é mais um produto é. para ele vender.
3: Exatamente. Então, eu fiz,
1: é, eu fiz esse vídeo para mostrar mesmo a história da marca, porque a Zipo já vinha há um tempo tentando lançar alguma coisa para o mundo do charuto, tentou duas vezes, não conseguiu. E aí acabou vendo que tinha umas marcas genéricas fazendo para encaixar nesses sleeve deles, né? Nessa capinha. E aí lançou de uma e duas chamas. E é um sucesso de vendas.
2: Deu super é. certo. É, não. Eu, eu lembro que o, que o Zipo, ele, ele... Antes de fazer esse insert, ele tentou, ele fez um... Um formato diferente, né? É o blue. Agu... É, o Blue. né? Ele,
1: ele o Blue por meio... causa da chama azul.
2: É, é. E não pegou por causa que ele era muito diferente do tradicional, né? E o pessoal gosta do apelo, né? Do visual do é, negócio. É, assim,
1: eu... Meu, meu primeiro Zipo eu comprei, eu sequer fumava nada. Eu comprei porque eu achei lindo. É um de caveira mexicana. Eu achei lindo, comprei e eu falei não posso usar esse, esse Zipo para acender charuto. Então, <risos> agora posso, né? Agora pode. E é também um, um, mais um bem de consumo de acessórios, né? Porque Nossa.
2: Zipo... Tem um monte de coisa, né? para comprar, né?
1: Ah, e é nostálgico, né? Porque aí tem o seu avô que tinha um Zipo, seu pai que tinha um Zipo, seu primo, e aí você tem aquele Zipo, às vezes, há 60 anos na família. Então, é, acaba sendo muito nostálgico, é muito legal.
3: O Zipo já participou de duas guerras mundiais, né? E assim <risos> Bom... vai. Aqui o Cigar and Whisky chegou, disse que chegou atrasado, mas tá na área. A... Acompanhando a diva dos charutos. A dona
1: ah, charuteira. o Eliezer. Beijo, Eliezer.
3: <risos> Grande Eliezer. E o pessoal aqui está comentando. Uh, deixa eu ver uma pergunta interessante aqui. ó. O Ventano King perguntando, dona charuteira, na sua opinião, qual charuto com melhor custo-benefício no mercado americano? Na minha opinião,
1: é o Oliva 5. V. É, é, série é B, Oliva né? V. É. Desculpa. Não, tudo bem. Se for cinco também, a vida inteira eu falei mesmo Não sei, nunca, nunca vi <risos> os donos da marca falando é, O Oliva realmente tem um custo-benefício muito bom Mas eu acho que melhor do que os custos do que o custo-benefício do Oliva, na minha opinião São os charutos da My Father Você tem o Flor de las antilhas por exemplo Você consegue comprar ele por oito dólares E é um charutaço muito bom Muito, muito bom Então, para mim, é um bom custo-benefício também My Father Oliva é sensacional é, Perdomo, tem é um custo-benefício muito bom também, tem charutos muito bons da Perdomo, às vezes por 9, 10 dólares, já, charutos envelhecidos, então são, são três marcas assim que me vem à cabeça, que eu acho que vale muito a pena, acho que vale muito mais a pena do que Gurka, que eu acho que Gurka tem mais nome do que Sabor, acho que Alec Bradley tem mais nome do que Sabor também. Então, eu acho que esses três são, são boas marcas assim, de custo-benefício, mas a Myfather ainda é minha predileta dessas três.
0: Aproveitando Olhe, a pergunta...
3: Vai vir algum representante aí dos caras.
0: <risos> é... <risos> Aproveitando a pergunta do Ventana Kindy, é... arrumando a pergunta dele, no caso, né? o que, que seria para o mercado brasileiro que você recomendaria? O que, que tem aqui no mercado brasileiro que seria bacana? Melhor custo-benefício?
1: De charuto nacional, você isso, diz? Isso, isso. Ó, de charuto nacional, os charutos da Leite Alves são charutos muito bons, com excelente tabaco, excelente construção e um preço excelente também. As pessoas falam da Dâneman que ela é cara, mas a Dâneman tem um, um processo de produção que é diferenciado, então eu, particularmente, acho que é um bom custo-benefício também. Mas quando a gente fala de charutos um pouco mais baratos, né? Os charutos da Leite Alves são sensacionais, os Le Cigar, que é a mesma fábrica da Leite Alves, sensacionais também. É, e os, os Domenendes, você tem o Dona Flor Seleção que é um custo-benefício muito bom você tem o Dona Flor Pirâmide que é um charuto excelente não sei se vocês já experimentaram é muito, muito bom nem, nem se fala tanto desse charuto mas ele é um charuto diferenciado então eu acho que essas marcas aí são, são marcas que vale a pena dar uma olhada agora se você quiser economizar dinheiro mesmo com um charuto muito bom Leite Alves, sem dúvida Charutos aí que você vai comprar por 20 e muitos reais, trinta e poucos, e que não, não vai te dar problema de construção, não vai te dar problema de, de charuto travado, nada disso. São charutos muito bem feitos. E
3: você fuma alguma coisa de short filler ou só fuma long filler?
1: Não, eu fumo short filler, fumo. Eu fumo medium filler, né? o Quinteiros, que a gente já falou, eu gosto muito. É, short filler, eu fumo muito purito, cara, muito, porque eu geralmente não fumo mais de um charuto por dia, às vezes eu acabei de fumar um charuto, quero fumar mais alguma coisa, eu fumo um purito, que é, que é short filler. É, o short filler da Leite Alves é muito bom. É, o sem nome da Duneman ele é uma ele é, um, é uma loteria. Porque... É ele é uma loteria, e isso o próprio Geraldo da Duneman já falou em live comigo, porque como é a sobra de todos os tabacos que eles têm, pode ser sobra do charuto premium, pode ser sobra da, cigar da cigarrilha maquinada, entendeu? Então você nunca sabe o que você está comprando, por isso até que ele é tão barato. É... Mas, já peguei charutos sem nome da Duneman da Bons, é uma loteria, mas eu fumo também. Eu fumo qualquer coisa, gente, se for charuto mesmo, né? porque aí eu vou começar a dizer que eu fumo titã. Se, se for charuto mesmo, charuto de verdade, eu fumo, experimento, vejo se eu gosto, não tenho, não tenho preconceito, não.
2: Entendi. Aproveitando a seara do Brian, que foi sobre recomendação, né ah, aqui, ó, a Ana Barba está... Da... Borda, na... Borda. Ah, é minha
1: amiga,
2: a Ana Barba. Ah, tá, desculpa, é que eu estou sem óculos. <risos> é, qual tipo de charuto é, a dona charuteira recomenda para iniciantes?
1: Cara, isso é uma pergunta muito boa, na verdade. Porque as pessoas têm uma tendência a achar que os charutos menores são mais fáceis de fumar. Mas, na verdade, eles são mais difíceis de fumar. Lembra que eu falei dessa, da concentração do sabor nos charutos mais fininhos? Então, por exemplo, você tem o Panatela da Duneman, que eles é tá uma porrada. Já meu marido passou mal com aquele charuto. Já eu já passei mal com aquele charuto também. Se você não tem que respeitar, tem que fumar o um charuto com calma, tem que estar bem alimentado. Então na verdade as pessoas falam assim: Ah, começa com um panatelinha, começa com um purito. Tem purito que é forte também. Então, a minha com o Toscano. <risos> pois é, o Toscano também é forte. A minha recomendação para quem está começando é sempre o robusto. Você vai aquela é a bitola mais vendida do mundo. Vai lá, procura um robusto De preferência mais suave Pergunta lá o cara da tabacaria Fala, olha, eu quero um charuto suave Compra um charuto suave, robusto Esteja bem alimentado Esteja bem hidratado E a dica que não pode faltar Todo charuteiro tem que ter azeitona na geladeira Azeitona salva a vida do charuteiro Começou azeitona. a passar mal Azeitona, estou falando sério começou a passar mal, começou a sentir aquele enjoo, aquele calafrio que às vezes dá, quando você vai começar a passar mal do charuto, a azeitona resolve.
2: Ah, isso aí vai salvar a pele de muita gente. Inclusive do vê? Trau, né, Trau? Ah, com certeza. Minha, é, sua, a minha, a sua, do Maurício.
1: É porque é, você, Eu nunca tive a pressão...
3: de ao vivo.
2: <risos> ah, tá bom. É porque,
1: então. geralmente, a pressão cai, né? E, e, e azeitona tem muito sal, né? A agulha da azeitona salmoura, sei lá, tem muito sal. Então, ajuda. Então, para quem estiver ficando enjoado, está fumando, está ficando enjoado, está começando a suar frio, batata, azeitona. Não pode faltar na geladeira.
3: Adoro azeitona e adoro charutos. Então, vai ser uma boa combinação. É, eu tive um Nikki kiki fumando Camacho Normal também Barrel, barrel <risos> Age
1: uhum.
3: Aquele lá, oh, rapaz
1: Vou te falar que eu tenho medo desse charuto Nunca fumei esse charuto
3: Nunca? nunca. É bom, é bom, muito eu bom mesmo Eu fumei
1: o Camacho Connecticut Que não tem gosto de nada Tem gosto de nada aquele charuto Que é o da é,
3: Muito leve, muito leve
1: é, E assim, o eu particularmente, minha capa predileta são os Connecticut, né? Eu amo as capas Connecticut. Eu costumo dizer que as capas maduro são a torre escura do café, porque mascaram uma série de defeitos que o charuto pode ter no seu blend. Porque você sente muito aquele sabor de pimenta, de cacau, que vem daquela capa maduro. No charuto Connecticut, o Connecticut é uma folha que ela é muito neutra. Então, na verdade, se o charuto não foi bem feito, o blend não foi bem pensado, o charuto vai ser horroroso. E é o caso do Camacho, esse Camacho Conérica para mim não tem gosto de nada
2: é, charutos é, com esse apelo de aromático, assim, é, gosta?
1: Olha, não. <risos> eu, já, eu já fumei. É, tem uma linha da acho que é da Alec Bradley, até, que é um que chama Aileen, que é um que ele é Aromatizado, não gostei do charuto, nem fumei ele todo. Não lembro nem, nem aromatizado do que que ele era. Tem os Toscanelos, que são aqueles metadinhos da Toscano que tem sabores. Não gostei também. Os Toscanos normal, normais são muito melhores. E tem os de infusão, né? Tem um da Alec Bradley que chama Caribbean, que ele tem a capa: é, a capa com infusão de rum. Esse eu achei bom. Os de infusão eu gosto mais do que os, do, os, os aromatizados. Os aromatizados, para mim, é muito artificial, eu não consigo. Explica é a
3: artificial. diferença de inf, e, infusados, né? isso, isso não, e não é isso? E aromatizados.
1: Então, é, acho, acho até que eu já tinha comentado, mas eu, eu explico. Os, os aromatizados, ele, como o charuto é, um char, ele é higroscópico, ele absorve aroma do ambiente que ele está, né? ele absorve tudo, então você tem que ter um cuidado quando você vai armazenar, não pode colocar perto de outras coisas que tem cheiro, porque senão ele realmente absorve o cheiro os com infusão, eles são colocados num ambiente controlado, os charutos prontos ou às vezes as folhas colocadas num ambiente controlado, aonde tem separado aquele produto que você quer dar o cheiro pro, pro seu charuto, pra sua folha pode ser grãos de café pode ser um, um pote com whisky, com rum e aí você tem isso, você faz a infusão. Você deixa lá, nesse ambiente controlado, com esse potinho separado, com o que você quer dar o cheiro, e depois de um tempo, ele vai absorvendo o cheiro daquele ambiente e vai, e vai absorver esses aromas para as folhas do charuto. O charuto aromatizado, ele já é uma coisa mais é, invasiva no charuto. Vão ter marcas que vão pegar o charuto pronto e vão mergulhar o charuto em alguma mistura, para dar um gosto, para dar um sabor... Vão ter marcas que vão pegar uma seringa e vão colocar é, esses aromatizantes dentro do charuto com uma seringa. Então, é uma coisa mais química mesmo, entendeu? Então, é, é mais artificial. Eu não, não curto.
0: Seguindo essa então... linha que você está falando, eu lembrei agora, é, não sei se é uma experiência nova né, que eu ouvi dizer esses dias, mas tem, tem empresas agora que produtores de tabaco, acho que até de cachimbo estão fazendo isso, que é, na hora da plantação, eles estão colocando aromatizante na rega das plantas. Eu não sei se você já ouviu falar desse tipo de, de, de experiência nova, né? Eu vi falar há pouco tempo, inclusive, até achei interessante, não sei ainda né, se está dando algum resultado, mas é uma técnica nova. Eu ia perguntar se você já tinha ouvido falar desse tipo de, de técnica nova aí.
1: Não, eu nunca ouvi falar e não sei nem se pegar, pega um gosto, será que pega um gosto considerável? Porque depois disso ainda vai secar a folha, ainda vai é, fermentar acho, a folha. Eu
0: achei estranho também, mas né? quem eu me falou foi uma fonte a... bem segura, então. Isso.
3: Vai dar uma diferença é. no terroar, vai dar diferença no gosto, né? Mas de repente é. não vai ficar com o gosto daquela coisa, daquele aromatizante, né?
1: É, eu não sei. Então, essas empresas de charuto estão toda hora fazendo uma experiência nova para trazer uma novidade para o mercado, né? Então é bem possível, realmente, mas eu não, não ouvi falar, não. Não conheço nada sobre não.
3: Mas então, falando nisso, em aromatização, não tem problema nenhum botar nesse carro no charuto, então, Ludmilla.
1: <risos> o produto que você compra com seu dinheiro, você faz o que você quiser, gente. Faz a sua própria experiência em casa. E se der errado, você quiser jogar fora, é seu também. Então, eu acho que ninguém tem que se meter, não. Cada é um faz o que aí. quiser e tá tudo Exatamente. certo. Não tem que ser
3: feliz. Grande abraço pro é o de cachimbo. Um beijo, cachimbo. Tempo
2: ó, <risos> oh, Aproveitando, é, que a gente tem que fazer o apoio.
3: É, mãe? é, o nosso jabazinho, bem lembrado, Traue, Os nossos queridos apoiadores que nós tanto amamos, que nos ajudam a manter este projeto. Né? Começando pela tabacaria O de Tabacos e Cachimbos, que é a pioneira em venda online de, tab de tabacos nacionais importados a granel e cordas a partir de 10 gramas. Lá você encontra também Cachimbos Novos State, em ótimo estado. Aproveite e acesse confra... oconfrade.com ou agende um horário pelo WhatsApp 91 e faça uma visita lá em Curitiba, na Vila Guaíra, Rua Abel Escuiciato 674. O Cachimbos Bazanelli a nossa finalidade é quebrar os paradigmas existentes em relação aos cachimbos nacionais importados. Peça já o seu cachimbo pelo Instagram, arroba e surpreenda-se. E a nossa querida Tabacos BR, que está disponibilizando ainda, pessoal. Não percam 10% de desconto em todos os tabacos da linha Peterson. E também agora no site as misturas já consagradas, né? Rock Brasiliano, Caribenha, o Candus Baskerville entre outras. Então não perca tempo e acesse já pelo site www.tabacosbr.com Muito obrigado aos nossos apoiadores, queridos.
2: E aproveita... são demais. <risos> e aproveitando também, se você está assistindo a nossa, é, nossa conversa aqui pelo YouTube, nós também estamos nos canais de, de podcast, né? que é o Spotify, Deezer, é, Anti-OFM. É, Google Podcasts e também na Apple Podcasts, tá? E também de segunda, quinta e sábado Domingo estamos... domingo. domingo É, Segunda, quinta e domingo estamos em, em reprise também na Rádio Família Pipe.
0: É isso aí, tem mais uma, uma, um outro falar do sorteio, Trau, que eu fiquei sabendo que vai ter um sorteio aí esse mês, é isso?
2: É, ficou sabendo mesmo e eu confirmo ele tem um sorteio aí.
0: <risos> Conta pra gente do sorteio. Como que, é, como que vai ser as regras do sorteio?
2: Então, pessoal, o sorteio vai ser do Tabaco Dragão. Né? Ele vai sortear é, um tabaco da Arpia e também do Mico Leão Dourado. E além disso, uma ferramenta 3 em 1. Isso. E as regras. É, de uma forma simplificada para dizer é, a gente vai fazer um, uma postagem no Instagram da, do PipeCast né? arroba PipeCast BR e lá você vai marcar dois, é, dois amigos, né? dois é, contatos né? não podem ser perfis fakes e é, tem que seguir, tem que seguir. que seguir... Isso, tem que seguir o, o, o Instagram do podcast e seguir também o Instagram do Dragão, que é dra arroba
0: Isso aí, amanhã vai estar no ar esse post. Lembrando que esse sorteio é válido para Território Nacional Brasil. E tem mais um, mais uma... Mais um jabazinho, Maurício? Eu fiquei sabendo que você vai estar num... No encontro aí, esses dias aí? Conta para gente aí, Maurício, dia 10.
3: É, deu uma treta para eu. Vou te falar que algumas pessoas que estavam confirmadas positivaram com Covid. Então, não sabemos se vai ter o evento. Provavelmente vai ser transferido, infelizmente. Mas a gente mantém vocês avisados pelo Instagram. Tem arroba lá, casa1973, você pode seguir lá, vai ter todas as informações, tá? Mas vamos ver o que acontece. Ainda estamos ainda no final da pandemia, mas ainda tem, né? Então, hum. infelizmente, aconteceu isso. Mas,
2: bora. É, aproveitando para falar de mais um evento que vai ter, Vai ter... Ixi, é muito jabá, é.
3: gente. É muito jabá.
2: <risos> eu, eu sei que vai ter um, um evento é, no interior de, de São Paulo, né? Da Confraria, é, da confraria do Interior Paulista, né? É, tem também o Instagram deles, né? E eles vão fazer um encontro aí em julho, né? E é isso.
0: Boa. Quando chegar mais próximo da data do evento, você vai dar mais informações pra gente, né, Trau?
2: Com certeza.
0: Tá bom. Beleza, vamos voltar aqui à nossa
3: entrevista. Tem bastante gente fazendo pergunta. E eu vou começar, mas não vou ler nenhuma, tá bom? Vou fazer uma <risos> pergunta minha. Hoje é... não. Não, mentira, mentira. O confrade Alexandre, ele pediu aqui, bem, bem lá no começo, como é que você começou é, no mundo do cachimbo? Né? porque você já explicou como é que você começou a fumar charuto. E você fumando cachimbo também. Como que você começou a fumar cachimbo?
1: Tá, eu comecei a fumar cachimbo no meio da pandemia, 2020. Eu, já com o meu perfil dedicado para charuto, comecei a seguir alguns artesãos né, de cachimbo. E aí vi o perfil do Marcinei, gostei e encomendei meu primeiro cachimbo. E foi aí que eu comecei a querer experimentar. É, durante muito tempo, eu, eu fui relutante em fumar cachimbo, porque eu tinha na minha cabeça que dava muito trabalho. É muito engraçado, porque eu já escutei cachimbeiros falando que charuto dá muito trabalho, por conta do armazenamento, conservação e tal, transporte. E já escutei charuteiros dizendo que cachimbo dá muito trabalho, que era o meu pensamento, porque, ah, porque tem que limpar, porque não sei o quê... E aí eu fui um pouco relutante Durante alguns anos com cachimbo Mas aí me deparei com os cachimbos do Marcinei Achei que eram bonitos E tinham um bom preço e Resolvi encomendar para experimentar E assim, gostei muito assim, Me apaixonei pela arte, só não sei fazer direito, mas, mas me apaixonei, fumo pouco, cachimbo, tenho vários cachimbos aqui em casa, porque como vocês sabem, eu sou a louca dos acessórios, então eu não consigo parar de comprar cachimbo, eu vejo um artesão diferente, um cachimbo que eu achei bonito, compro, é, aqui tem muita facilidade com tabaco, né o tabaco aqui é baratíssimo, tabaco para cachimbo, você compra uma latinha às vezes por 8 dólares, 6 dólares, você compra granel, às vezes... 100 gramas de tabaco, 4 dólares... Então, acaba que você tem muito, muita variedade para comprar... É, com preço bom... E aí comecei a fumar... Queima minha língua até hoje... Né? Veja bem... Porque te, dá um nó na cabeça, né? Dá um nó na cabeça... Eu acho que é muito mais fácil você sair do cachimbo para o charuto... E aprender charuto... Do que do charuto para o cachimbo... Porque essa cadência é diferente... Esse negócio de, do cachimbo ficar apagando toda hora é uma coisa que irrita charuteiro, porque a gente não deixa o charuto apagar, né? Então, aí você acaba fumando rápido demais, acaba aquecendo demais o cachimbo, acaba queimando a língua. Mas, assim, eu gosto. Só que tenho muito o que aprender. Eu não sei nome de nada, não sei nome de formato dos cachimbos que eu tenho, não sei nome dos tabacos que eu tenho, não sei nada disso. Só, só gosto de fumar. Aproveitando,
2: é... essa seara aí de... É, reclamações né, que o charuteiro tem com o, o cachimbo, ou que o cachimbeiro tem com o charuto. É interessante que, por exemplo, né, eu, eu já vi muita. muito cachimbeiro é, é, falar que foi fumar um charuto, foi fumar alguns, e não consegui diferenciar um do outro, né? não consegui é, entender as notas lá do, do charuto. né, E é, também. Esse, esse eu já não, já não presenciei Mas já me falaram que tem é, muito charuteiro Foi fumar cachimbo e também não, não, não sentiu muita diferença não, Também não, não soube interpretar o, o tabaco para cachimbo né? é, Você também teve, teve essa, é, essa é, digamos, dificuldade em, em entender os tabacos para cachimbo tal?
1: Sim, eu tive muita para começar, é, eu tenho muita dificuldade em perceber as notas no tabaco para cachimbo. Muita dificuldade. Eu não compro é, tabaco aromatizado nem nada disso, são só tabacos naturais, mas eu tenho muita dificuldade de, de perceber as notas no cachimbo. Tenho muita dificuldade em perceber evolução, não percebo nenhuma evolução. Tem gente que fala né, que o tabaco evolui no fornilho, eu não sinto nenhuma diferença do início ao fim. Ainda tem muito o que aprender aí, porque realmente não sinto. O único tabaco que eu consegui sentir nota foi o Lataquia, que eu odeio. Desculpa todos os cachimbeiros presentes, mas não é. consigo de jeito nenhum fumar aqui, aquele tabaco. Para mim, ele tem notas de pinho sol e sabonete. <risos> Ficam ali, gente, assim, muito respeito por quem gosta. Porque eu, eu inclusive, tinha uma latinha que eu dei até para um amigo meu aí no Brasil. Quando foi ao Brasil, eu levei para ele. Não Mas... consigo de jeito nenhum.
2: Mas é interessante, tá? Porque mesmo o pessoal que vai começando a fumar é, cachimbo, é, às vezes, num primeiro momento, não entende também o, o lataquia, né? Aí vai mudando com o tempo, aí vai Pode pegando ser. o perique, e o latakia e vai começando a, a tolerar, e uma, uma hora vai começando a gostar. É, é bem, e é bem cíclico, é cíclico o negócio, né?
1: Uma coisa interessante também é que as pessoas às vezes falam assim, ah, esse tabaco é muito forte e eu não consigo achar, não fumei nenhum tabaco para cachimbo que eu achei forte. Acho que é porque o charuto, ele é um pouco mais, mais... Não vou dizer forte porque não é isso, mas acho que o sabor é um pouco mais concentrado, não sei. É, mas eu não consegui achar nenhum tabaco pra cachimbo forte. Para mim, assim, são todos muito suaves. Não sei se você não... Já me falaram, ah, você não fumou mói. É verdade, nunca fumei mói, mas... não. Isso é
3: fato, isso é, é notório até, falando de um cachimbeiro que começou a fumar charuto, a minha dificuldade em sentir as notas do charuto, ó o motoqueiro passando aqui, com licença, deixa eu fechar a janela. Tudo bem, Boa. mas até um, no uma no das coisas que... Isso. É, até no Acre <risos> tem motoqueiro. É, o... Uma das dificuldades que eu tive com, com o charuto era que ele era muito forte, né? Então, tu tem... É, Claro, não é que seja forte, é que eu estava saindo de um tabaco mais suave, que é o tabaco Sim. de cachimbo, e indo para um com, uma coisa mais encorpada, que é o tabaco de charuto. né? E aí você tem uma dificuldade realmente de identificar. né? E o contrário é verdadeiro. Quando o charuteiro sai para o cachimbo, por ser um tabaco mais suave, ele tem também dificuldade de identificar. E eu é. já percebi... Que não dá muito certo você ficar fumando cachimbo e charuto. Cachimbo e charuto. Cachimbo e charuto. O que eu gosto de fazer, eu tenho épocas que eu fumo charuto e tem épocas que eu fumo cachimbo. Aí eu consigo aproveitar. Porque se tu fuma um charuto... Tá, mas o cara tá... Se, se você fuma um charuto e depois você vai fumar um cachimbo, é como tu tá botando fumaça pra dentro sem sabor nenhum. Porque você não vai sentir gozo de nada. É, é que nem você é pegar um charuto muito potente, muito forte, em nicotina e em sabor, e depois querer fumar o camacho Connecticut, que já não tem tanto sabor, você vai parece que você está fumando um pedaço de papel, né?
1: Então é isso tem é essa questão porque eu nunca tive é, essa essa rotina de fumar cachimbo vários dias. Eu nunca tive isso, assim. É sempre minha preferência é sempre o charuto. Então às vezes eu falo assim, ah, falo assim para meu marido, ah, vamos fumar um cachimbo, ah, já vamos, assim, ah, qual cachimbo você quer? Qual? É assim, mas talvez seja por isso. Talvez eu precise Pode fazer uma dito. imersão no cachimbo para começar a tentar entender o tabaco e tal, porque eu acho que realmente dá um nó na cabeça, assim. É, a gente eu... associa tudo tabaco, ah, tudo é tabaco, mas são coisas completamente diferentes. Eu só fui entender o charuto porque
3: eu comecei a fumar charuto porque, claro, quem tá ali no cachimbo vai na tabacaria, tem charuto, vai ficar com vontade pega um charuto ah, fumei Coíba, fumei Monte Cristo e não gostava, não gostava aí teve uma época que eu enjoei um pouco de cachimbo e fumei, um, assisti uns vídeos de charuto lá e, pô, vou fumar charuto eu quero entender o charuto aí eu comecei a fumar com técnica com calma né, tentando apreciar e passei mais de mês falando só charuto. Aí eu fiquei louco, fiquei louco, fiquei pobre. Né? <risos> e cara, não queria mais saber de cachimbo, não queria mais saber de cachimbo, só queria fumar charuto, charuto, charuto. Era, e cada charuto era mais gostoso que o outro, assim, diferente. Aí fui experimentando mata fina, arapiraca e coisas assim.
2: E, claro, depois eu voltei para o cachimbo porque é mais barato.
1: É, o cachimbo é muito mais em conta, não tem nem é. comparação.
2: É, na verdade, o, o Maurício ele começou a, a comprar charuto para fazer foto, né, Maurício? Não, não tem.
3: Se vocês entrarem no meu Instagram, né, <risos> vocês podem entrar lá, @mrparaboni. vocês vão ver duas fotos. Uma tem um vídeo fumando cachimbo e tem uma foto de um charuto com uísque. As únicas duas fotos. <risos> <risos> <risos>
1: super movimentado esse perfil
3: é, super movimentado vale a pena, vale a pena, acessem ai, ai. mas é tem, tem muito disso né, do, da ostentação no mundo do charuto, eu acho que um pouco
1: mais do que no cachimbo
3: eu acho que no mundo
1: não, eu acho que no mundo do charuto tem muito mais o mundo é? de charuto e agora, pronto, haters castor <risos> vamos lá, polêmica <risos> o mundo do charuto é um mundo machista, é um mundo elitista e aí você tem uma série de perfis que estão tentando quebrar esses paradigmas né? tentando mostrar que porque vai ter gente que fala assim, eu sou um charuto cubano, por quê? você tem charutos cubanos que são excelentes e você tem charutos cubanos que são horrorosos, você tem charutos de off Cuba que são excelentes, charutos de off Cuba que são horrorosos e charutos nacionais também dos dois, então na verdade não dá para comparar a banana com a maçã, entendeu? É isso aí, ponder. Se liga, ponder. Desculpa. <risos> então, <risos> então você tem você tem esse esse mundo onde você vai ter esses perfis que é só charutos super caros, eu chamo carinhosamente de fumadores de anilha, que é essa galera que faz questão de mostrar o charuto caro, com relógio caro, com carro caro. E tudo bem, isso é o que faz o cara feliz, beleza? Siga no seu caminho. Mas o que não dá é para as pessoas acharem que só quem tem esse nível de poder aquisitivo pode, pode usufruir desse hobby, porque isso não é uma verdade. É um hobby barato? Não, não é um hobby barato. A gente tem que, né, tem que ter o pé no chão de que ainda que você pegue um charuto pre premium, um charuto bom, que custa vinte e poucos reais, você está queimando vinte e poucos reais de uma única vez. Então, assim, esse tipo de coisa você precisa... Né, pensar não é para todo mundo assim, não é. A gente vive uma realidade no Brasil que é uma realidade onde muitas pessoas não têm condições disso, mas ao mesmo tempo não precisa fumar só charuto de 300 reais, 500 reais, 600 reais. Isso é insano, isso é insano, porque não, não precisa. Então, foi uma das propostas do meu perfil também, querer quebrar um pouco esse paradigma, querer mostrar que mulher sabe falar de charuto, que mulher aprecia charuto e que não está só tirando foto para se exibir nem nada. É, e que no, o charuto não precisa ser só para gente rico também então foi um pouco do, da proposta do meu do meu perfil nada contra quem se exibe nada contra quem gasta dinheiro só fuma charuto caro cada um faz o que faz feliz gente é só querer mostrar o outro lado mesmo
3: mas esse negócio do elitismo eu acho que ele é mais forte no Brasil do que nos Estados Unidos me corrija se eu estiver errado
1: não, porque você
3: tá aqui no Brasil pela questão econômica né o cara que fuma um CoIba. É, é, né, nossa, o CoIba, com uísque 12 anos, sei lá o quê, aí o cara se exibe como se fosse grande coisa, né? Nos Estados Unidos, acho que a coisa, por ser mais acessível, não rola tanto ostentação,
1: né? É, não, não tem, porque o americano fuma de tudo Ele fuma de charuto caro, fuma de charuto barato Ele tem aqueles charutos do dia a dia Que são super baratinhos E aí tem aqueles charutos de momentos especiais De comemoração, aí quando sai para uma tabacaria Às vezes fuma uma coisa mais cara Mas não tem muito essa frescura, não Isso é uma coisa de brasileiro mesmo
3: E você é a favor daquela Política de fumar Quando se está fumando em grupo Tirar a milha? Ou é...
1: Eu acho besteira, assim. Eu acho, eu acho besteira. Eu acho que cada um tem que estar confortável com o que está fumando, né? Então, é, se você está confortável com o que você está fumando, você está no meio de um monte de gente que está fumando coiba-bei, que você está fumando o seu leite Alves, não tem problema nenhum. É o seu charuto que você comprou, que você está degustando, que você quer fumar. Não, 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 tenho muito esse problema, não. Sabe, isso que você está me falando me lembrou de uma
2: história, né? Que tinha um um milionário né, um milionário não sei se é um milionário um cara rico né e ele fazia parte de uma de um grupo que fumava é, charutos né provavelmente charutos cubanos tal e aí ele pegou um, um charuto é, mais mais simples né ele pegou um charuto provavelmente nacional né e ele colocou a anilha do, do, do charuto claro. é, do, do charuto caro em todos né e ofereceu para todos né que estavam lá do, do grupo dele e tal e ficou só observando o pessoal debatendo né gostando né então assim tem, tem muito disso né a, a pessoa às vezes é, fuma a marca, mas às vezes nem sabe apreciar, né? De,
1: ou... Isso, isso na verdade, tem em todos, todos os campos, assim. O pai de uma amiga minha, ele é um grande apreciador de uísque, grande apreciador de uísque, e às vezes as pessoas chegavam na casa dele e queriam falar e acontecer sobre o uísque. Um belo dia ele pegou uma garrafa de Royal Salute, colocou o Red Label dentro, ofereceu para todo mundo, e todo mundo, nossa, esse uísque realmente é diferenciado. Então, tem, isso tem em todos os, os meios, assim. Não, não precisa disso, né? Você tem que fumar porque você gosta, porque é seu hobby. E, e pronto, assim, não tem, não tem por que ficar querendo fumar anilha. Não...
3: E já que nós estamos colecionando reites, é, <risos> qual é o charuto
1: caro que
3: não vale a pena, dona Charuteira, na sua opinião?
1: Nossa, que pergunta difícil, hein?
2: Pantanamera?
3: Puta ah, esse é Olha, esse
1: é eu vou te falar o seguinte Eu não sei se vale a pena ou não Porque eu nunca fumei Porque eu me recuso Mas Eu, eu por exemplo eu nunca fumei um coiba é, E me recuso a Pagar 560 reais Num charuto Que eu acho que eu sequer tenho paladar Para apreciar isso Então não sei te dizer Ju. se é bom ou se é ruim Se vale o preço então, é um ato de
3: humildade eu... também, né? Saber que, né? Aquela pessoa mais humilde que vai rachar a carteira, o cartão estourar o limite para comprar uma coisa que talvez nem vá gostar, né?
1: É assim, não pode ser sentido. que seja um charuto maravil maravilhoso, mas eu, apesar de fumar nove anos, acho que eu não tenho paladar para pra entender um charuto desse preço e achar que vale a esse preço para ser bem honesto.
3: Até porque, até porque falando, né? Da... Um, um proletário aqui, né? É... Às vezes tu fuma um charuto mais pensando na dor que tu, tá... tu dá uma ah. puxada assim, tu diz, ah, esbaca, queimei 13 reais agora. Dá mais uma puxada, queimei 15
1: ah, sabe uma marca Às vezes o que cara
3: eu fuma acho... com mais dor do, do preço que tá pagando pelo charuto do que apreciando <risos> o charuto,
1: cara. Sabe uma ah, marca que eu acho que não vale o preço? Apesar de ser um charuto muito bom, tem uma marca costa costarriquenha que chama El Sétimo, Tá. Já ganhei charuto deles, inclusive, já fumei vários, os charutos são excelentes, mas a unidade do charuto custa 70 dólares, não acho que vale. Eita. Os charutos mais baratos que eles têm, que custam 20 dólares, esses valem o preço, são excelentes charutos, é um, é um valor caro ainda, 20 dólares para um charuto, mas esses eu acho que vale o preço. Agora, os de 70, não, nenhum dos de 70 dólares que eu fumei, e quero deixar claro que eu ganhei, que <risos> eu não comprei esses charutos, é, eu achei que valeu a pena o preço. é um charutos excelente saborosíssimos, envelhecidos, construção excelente, mas não acho que vale esse dinheiro todo, entendeu? É, é aquela questão lá de que eu sempre falo,
3: até uma coisa meio filosófica, né? Porque tudo bem quem quer gastar e quem quer comprar, o dinheiro é seu, você ganhou, você Sim. faz o que quiser com ele. Agora você tomar uma garrafa de qualquer bebida lá, 10 mil reais, será que aquilo lá realmente é centenas de vezes melhor que uma garrafa de 50 reais do, do vinho, por exemplo, que pode ser muito bom? Né? Zero, Essa é a eu... questão que sempre eu sempre fico com isso na cabeça. Talvez se eu fosse multimilionário eu não ia ter esse problema é. na minha cabeça. É,
1: o primeiro ponto é o dinheiro não ser um problema. Esse é o primeiro ponto, é, né? É. que aí tu gasta qualquer coisa. Mas eu acho que as pessoas têm que se autoavaliar para saber se elas têm o um paladar para isso, sabe? Eu, eu, pelo menos, penso muito isso quando eu vou comprar alguma coisa dessas de consumo. Pô, eu tenho o um paladar para pagar esse preço num vinho, esse preço num uísque, entendeu? Eu tenho isso um pouco, então não aí, vai de cada um, né? Cada um pode ser é. pode ter ser feliz, se a pessoa é feliz é. gastando dinheiro, tudo certo.
2: Respondendo o Maurício, né, eu acredito que sim, a garrafa é, vai ser melhor que a de, de 50 reais, mas eu acho que Pessoalmente, eu não preciso beber um negócio tão bom assim, sabe?
3: Tu não merece, eu não mereço beber Na algo segunda... tão preciso.
0: Assim,
1: Na segunda de... garrafa de 50 reais, você já esqueceu o sabor da primeira? Tá tudo certo. É, certo.
3: Não, mas a questão não é se é melhor. Melhor deve ser. Deve, claro. Mas eu tô dizendo o seguinte, um vinho de 100 reais, tu espera que seja o... Claro, não é assim que funciona, né? não é matemático o negócio, mas um vinho de 100 reais você espera que seja o dobro mais gostoso do que um vinho de 50 reais, né? Aí tu pega um vinho de mil reais, ele tem que ser 20 vezes melhor que um vinho de 50. Aí tu pega um vinho de 10 mil reais, ele tem que ser 200 vezes mais gostoso que um vinho de 50.
1: Eu acho que esses esse produtos assim, super, hiper, ultra caros eu acho que é só para quem tem o paladar apurado para isso mesmo, que tem gente que tem tem gente que tem uma, o paladar apuradíssimo, que vai fazer testes cegas e vai identificar qual é o charuto qual é a folha, qual é a uva, né qual, isso tudo, mas eu não, não cheguei lá não, gente então <risos> eu não tô pagando <risos>
3: Vamos ficar no nosso quórum aqui, né, Brian? <risos> Baratinho.
2: Quinteiro. Quinteirinho, short filler. É. E... Eu queria entender também uma, uma outra coisa é. É, a respeito dos do charutos, né? E, existem técnicas de é, deixá-lo na umidade ideal, né? Uhum. E, e, eu estava pesquisando sobre um... É uma espécie de esponja que você co coloca água destilada, uhum. e ele, ele vai deixando úmido, bôveda. né? É, o bôveda é uma, é uma coisa um pouco mais moderna, se não, se não me
0: engano.
2: Uhum, Isso aí eu tô falando um modo um pouco mais arcaico, né? Não uhum. sei se você já fez esse, esse, esse processo aí de, de, de umidificar, né?
1: Então, na verdade, você... Existem várias regras aí, né, para o charuto. Eu costumo dizer que o charuto não tem regra, você faz o que te faz feliz, porque senão deixa de ser um hobby para ser um trabalho, e aí não, não vale a pena. A única regra que tem no mundo do charuto é você conservar o seu charuto da forma correta, porque senão você vai pegar o melhor charuto do mundo, se você não conservar ele corretamente, você vai estragar o charuto, ele não vai ter gosto de nada, você vai estragar o charuto. É, então você tem... Inclusive, gente, tem um vídeo meu sobre conservação e armazenamento em duas partes no meu canal, quem quiser assistir, que está bem detalhado. Mas é, existem algumas formas que você tem de chegar nessa umidade que o ideal é aí entre 68% e 72%. Né? Eu gosto de deixar os meus com 69%, 70%. Você pode colocar um potinho de água destilada naquele ambiente onde estão seus charutos, seja na sua adega, seja no seu, no seu umidor né, você pode usar essa esponjinha, muitos desses umidores de madeira, eles vêm com uma esponjinha dentro, que você coloca ou água destilada, ou coloca, Ai, como é que é o nome? Não vou lembrar o nome agora, que é uma outra solução que você pode colocar também, porque não passa cheiro, né, então não pode, tem gente que fala assim, ah, eu gosto de colocar uísque na esponjinha, entenda que você está colocando infusão no seu charuto. Se essa é sua intenção, ótimo. Se a intenção é só deixar na umidade ideal, água destilada, que não tem cheiro, não vai passar cheiro nenhum para o seu charuto. E aí você tem que medir isso, porque quando você usa a esponjinha, ou quando você usa um potinho de água, você tem que chegar na quantidade ideal de água para chegar naquela umidade que você quer dentro daquele recipiente. Então, assim, requer trabalho, é, é monitorar o tempo inteiro. Hoje em dia você tem é, higrômetros que tem Bluetooth com o celular, e aí você pode, não precisa ficar indo na sua caixinha toda hora olhar. Mas, regra geral é que você tem que olhar todo dia para ver se está naquela umidade. Porque começa a descer, está muito seco, começa a descer muito aquela água, você já tem que colocar. Quanto mais? Não sei. É, é sempre, assim, um teste. Eu acho que nunca vai ser tão exato. O bôveda veio para resolver esse problema, né? O bôveda veio para resolver a vida do charuteiro. Você compra lá o bôveda, desde que você saiba usar o bôveda, que é comprar o bôveda do tamanho certo, para o tamanho do recipiente que você tem, que isso é muito importante, não tem nenhum problema. Você joga lá e está tudo certo. Vai resolver.
2: Entendido. Então, para os preguiçosos como eu, o bôveda
1: é a solução. Como eu também. O bôveda Ai. é a solução. É então, só você lembrar que o bo... as pessoas falam assim, ah, um bôveda de 60 gramas é para 25 charutos. Não. O bôveda de 60 gramas é para um recipiente que cabem 25 charutos. Seja ele com 25 charutos ou com um charuto, tem que ser um bôveda de 60 gramas. Então, você, quando você diz a capacidade do bôveda, é o recipiente, aquele volume, aquela área ali, que tem que ser umidificada. Então, se você pegar, ah, vou, vou pegar um bôveda de 8 gramas que é para 5 charutos, porque o meu o meu umidor de 25 charutos tem 3 charutos dentro, você vai secar aquele bôveda em dois dias e vai estragar seus charutos. Então, você comprar o bôveda do tamanho certo para o recipiente que você tem, resolve e não vai ter problema nenhum.
3: Entendido. O tabaco é? de cachimbo, você dá uma corrigida nele, se ele ficar seco. O charuto não tem jeito.
1: Não. Assim, não é que não tenha jeito, né? mas você perde qualidade mesmo, porque você... os óleos essenciais começam a evaporar, e uma vez evaporados, eles não voltam. Então, você perde qualidade mesmo do charuto. Então, o ideal é manter o charuto na, umida na umidade entre 68 e 72. E, de preferência, na temperatura entre 18 e 21. É o ideal. Que aí você, você evita que o charuto fique quente demais e ele comece a a fermentar e você vai perdendo os óleos essenciais, as pessoas falam muito do blooming, né, que quando parece que tá com aqueles mofinhos assim, no um charuto isso é romantizado, eu não quero que o meu charuto tenha blooming cara. que isso só mostra que eu, tô, que eu tô evaporando os óleos essenciais do meu charuto eu não quero isso para mim eu quero retardar o máximo para que ele evolua sem perder qualidade é, então você, e você, quando, quando a temperatura tá muito alta, você acaba acelerando esse processo de fermentação o charuto vai, vai evaporando óleos essenciais e ainda corre o risco de você eclodir um ovo de lasioderma e estragar o seu charuto e, às vezes, a sua caixa inteira de charuto. Né? Que é a partir de 23 graus, esses ovos podem eclodir. Então, o ideal é que e você E lasioderma?
3: Mantenha. Lasioderma tem jeito de corrigir o charuto? Bota no congelador? Você coloca um
2: band-aid, assim. Aí...
1: É, fuma flauta, né? A gente fala que fuma flauta, assim, que... Tapando o buraco para fumar. Olha, é... É muito interessante esse negócio da lasoderma... Porque as pessoas associam a lasoderma... A um problema de higiene... A um problema de fábrica... Mas não é nada disso... A gente tem que partir do princípio... Que o tabaco pode ter lasoderma... A gente tem é que partir orgânico...
3: produto orgânico...
1: Quando você vai na fábrica... Que você vê aquelas pilhas de fermentação... Que chegam às vezes a perto de 50 graus... E começa a sair né, o excesso de amônia e de nicotina... Durante o processo de fermentação... Esse é o momento onde a lasioderma se sente atraída por aquele tabaco e vai lá colocar os ovos. Então, você tem fábricas que usam, tem algumas formas de mitigar isso. Você tem fábricas que usam algumas, é, a, alguns produtos que, que atraem as lasiodermas para saber quantas foram atraídas, para saber se precisa fomegar o, lo, o local, sempre com, com produtos naturais, obviamente, porque a gente vai consumir esse produto, não é nada químico. É, você, tem, você tem fábricas que depois que o charuto está pronto congelam para tentar matar esses ovos antes de mandar isso para as tabacarias né mas pode acontecer de ter isso, não significa um problema de higiene no, no, no momento que o charuto foi produzido isso é muito importante esclarecer você achou uma lasioderma no seu charuto? meu conselho é que você pegue, olhe a sua caixa inteira pegue todos os seus charutos que não estão furados Coloque num ziplock, coloque na geladeira um dia Congelador dois dias Geladeira mais um dia E volta com eles para sua caixa Para você não ter um choque muito grande De congelador ambiente normal E limpar muito a caixa Porque às vezes tem um ovo ali que você não viu Então limpa bastante a caixa E se o charuto vem no celofane Deixa ele no celofane Que isso já segura a lasoderma no lugar que aí pega um charuto só, é menos um problema. Eu já perdi uma caixa de 10 charutos com azoderba.
2: Imagino. Aqui, olha, para quebrar um pouco essas perguntas é, técnicas, tem o Germano com as suas perguntas cretinas. Né? <risos> olha, Boa o Germano... É, exatamente. Ó, o Germano, ele, ele te dá opções aqui, é, Ludmila. É, só pode escolher um, hein? Ó, a primeira opção. Um charuto ruim, um uísque bom e torresmo, <risos> ou um charuto bom, é, pitu, pitu e picanha, ou ainda um charuto bom, café e paçoca.
1: Gente, mas tá muito fácil, um charuto bom, café e paçoca. Eu tá também acho. Tá muito fácil. É, eu também escolho Eu, inclusive, hoje tô bebendo Nossa. café. Café é sempre a minha harmonização de escolha Sempre Então pra mim tá fácil E eu adoro paçoca, tá tudo certo
2: É, tá tudo certo <risos> Pô,
1: essa paçoca fácil, e café
3: é muito
2: bom É, pô, pô. É. O Germano facilitou demais dessa vez, né Já, fácil,
3: foi, fácil. É, já foi mais difícil, Germano Já foi, já foi, já foi já Agora, foi. vamos de mais polêmica eu falaste do Blooming Eu quero saber Blooming existe ou não existe?
1: Não, existe, existe. É o é envelhecimento do charuto. Mas existe uma romantização disso. As pessoas precisam entender o porquê que o blooming acontece. Ele acontece porque o seu charuto está fermentando e está evaporando óleos essenciais. Se, esse, se isso que você quer, ótimo. Às vezes tem charuto que precisa, mesmo de mais tempo de guarda, porque ainda está muito agressivo. E isso vai ser bom. Mas o importante também é que o blooming pode evoluir para amor. Então, se você viu que seu charuto está com Blooming, pega ele, passa um pincelzinho para guardar de novo, não deixa aquilo evoluir. Tipo, ai, que lindo, meu charuto tá todo branco, vou deixar aqui para sempre, vai virar azul, vai virar verde, e você vai perder o charuto, porque você não vai fumar um charuto mofado. Então, é, é importante também saber diferenciar o que é mofo, o que é Blooming, né?
3: Eu acredito piamente que o Blooming existe, porque eu já até peguei charuto com Blooming. É, agora, e o tabaco do cachimbo, ele também tem a questão da cristalização, que o pessoal fala, né? Que é aquele tabaco que parece que está brilhando, né? Você bota contra a luz e você vê que ele brilha, né? Então, eu acredito que exista. Mas tem gente que diz que o blooming é mofo, né? Não passa de, de mofo. Mas, apesar disso, o blooming é uma ocorrência muito menos frequente do que o próprio mofo. E eu já vi Sim. muita gente fumando charuto, botando na internet um charuto mofado. Nossa, olha esse charuto, um blooming aqui. E fuma um charuto mofado o né? maior
1: prazer do mundo. A internet é, igual... é muito maravilhosa, né? Até longe.
2: A internet é um conjunto, um conjunto de bizarrices de vez em quando. Mas olha, o Alexandre, ele me cobrou aqui na, no meio do chat para ler a pergunta dele. Então eu vou ler a pergunta dele. Vamos lá. Já fumou algum charuto com capa de arapiraca? Se sim, gostou? Se sim, poderia relatar a experiência?
1: Posso. Já fumei alguns charutos com capa arapiraca. Minha consideração sobre arapiraca é a seguinte, é, você usar capa arapiraca em charuto de folha nacional, 100% nacional, é difícil. É, existe uma tendência muito grande a amargar o charuto, mas muito grande. Então tem que ser muito bem pensado, muito bem testado e um bom Master Blender para fazer isso acontecer, tá? É porque o arapiraca, ele traz uma fortaleza para o charuto e traz uma amargor também, que é natural dessa folha. Então, eu eu acho que o arapiraca em, em charutos off Cuba, eles têm uma tendência a casar melhor. Então, você tem o Cal Brasília, por exemplo, que tem caparapiraca... É, ele é muito mais equilibrado ele não tem esse amargor que você vai ter num charuto nacional com caparapiraca hoje você tem no mercado o Panatela Longa, não é porque eu ajudei a lançar não, tá gente, mas é verdade esse bilhete é, o Panatela Longa, a caixinha que eu lancei que vem dois charutos, um deles é capa bezuki com capote arapiraca e eu acho que o capote arapiraca tá fazendo um sucesso nos charutos nacionais não consigo te explicar por quê, porque eu não sou master blender não sei que diferença que isso faz mas esses charuto, charutos com capote arapiraca estão ficando melhores. A Bânia acabou de lançar o Montesco, que também tem capote arapiraca. E você tem três metade dessa caixinha que é com capa arapiraca. E aí a, a preocupação que o Renato teve, que é, que é o dono né, da, da Leite Alves, que faz Leite Alves e Leite Cigar, foi usar no blend sementes cubanas para fazer plantados no recôncavo, tá? São, é um tabaco nacional, mas é uma semente importada Para poder chegar nesse blend e ficar um pouco mais harmônico Então eu acho que é um pouco difícil Tem umas fábricas fazendo, tendo um bom sucesso Mas no tabaco nacional é um pouco mais difícil No geral eu acho que amarga muito No tabaco Cuba eu acho que combina muito bem
3: Interessante Já fumou? Tu falaste que não fumou o Barrow Age Mas tem também o Camacho Uh, tripo, ma, triplo maduro, né, que eles chamam, claro que, não. que é, diz que é capa arapiraca também, né?
1: É, ele também eu... é Fortaleza Alta, não fumei nenhum camacho de Fortaleza Alta, eu tenho medo real, gente.
3: <risos> tu tem preferência por nicotina baixa, então?
1: Eu prefiro charutos mais suaves, suaves a médio. Porque eu acho que quando o charuto tem nicotina... Eu fumo qualquer coisa, tá? Eu fumo charuto forte, charuto fraco, charuto... É só o Camacho especificamente que eu já vi tanta gente passando mal que eu fiquei um pouco receosa, mas... Gente, meus cachorros estão uma loucura. Desculpa o barulho aí se estiver vazando o áudio. Mas é... eu acho que o charuto... Foi aquilo que eu falei de capa madura. O charuto tem uma nicotina muito alta. Ele tem uma tendência a mascarar... As nuances do charuto, sabe? Os sabores, a evolução. Então, para mim, esses charutos com uma nicotina alta demais, com capa maduro, eles sempre têm um cheiro ou um sabor de cacau ou de pimenta, e é sempre nunca foge muito disso aí. Às vezes um, torra, um, um tostado de café. E nunca foge muito disso. Quando você pega um charuto bem feito, com uma capa conérica, tipo, por exemplo, que é uma capa mais neutra, aí você consegue, às vezes, dependendo do blend, achar nuances de vanila, de nozes, de couro. Então, te traz um... Quando é bem feito, né? Porque senão também você logo vê o defeito do charuto. Te traz um, uma gama de sabores e aromas mais, mais diversificadas Então, eu sempre prefiro os suaves a médio.
3: Tu me, me dissesse que gosta de variar bastante, conhecer bastante charutos, mas você tem o charuto diário? Qual é o teu charuto do dia a dia?
1: Tenho. O meu, meu charuto queridinho do dia a dia é um Flor de la Vega lanceiro, eu falei para vocês que eu amo lanceiro, que é a capa clara. Eles têm a capa maduro também, eu prefiro a capa clara. Então, é o Flor de la Vega lanceiro capa clara é o único charuto que eu compro de maço em maço não falta aqui na minha adega de jeito nenhum quando tá acabando já, já ligo a marca pelo amor de Deus, porque esse charuto lanceiro especificamente não vende no mercado americano eles vendem outras marcas no mercado americano, lanceiro é mercado nacional mercado brasileiro, mas um, um dos donos da marca mora aqui em Miami então eu falo com ele e ele manda trazer para mim é, esses charutos lanceiros que são meus queridinhos do dia a dia, quando eu não sei o que fumar é nele que eu vou, esses não faltam na minha adega de jeito nenhum e
3: eu... o Pode falar, pode falar, Maurício. Ah, eu ia perguntar o tabaco de cachimbo que você não deixa faltar aí na sua adega.
1: Olha, tem um, tem um tabaco de cachimbo que eu gostei muito, que eu comprei a granel. que é, Não sei nem se fala assim, Sutlef. Eu não sei se é esse o nome. Da marca. perfeito. Ah, é perfeito. esse o nome? Que eu comprei, que é um mix de black e gold cavendish. Esse, eu amo ah. esse tabaco. Comprou ele a granel, é baratíssimo e é delicioso. Então, esse é o meu que não falta aqui em casa, é esse.
3: Legal. Vai,
2: é... Trau. Ludmila, eu vou fazer um, um desafio para você no, no, seu, no seu canal é, do YouTube ou pode ser alguma coisa aí no, no Instagram. Eu tá? só quero
3: fazer um comentário.
2: Sim. Essas coisas ao vivo,
3: Trau. É só pra sacanear mesmo, cara. Não é, não é, não é. É
2: a é, é experiência, é experiência. Tá, vai lá, vai lá. Se ela quiser, ela faz. Se ela quiser, ela faz. Não precisa fazer, mas era uma coisa que eu gostaria de ver realmente como conteúdo é, do, do canal, né? Uhum. Que era, por exemplo, tem muita gente que, às vezes, o charuto é, não agrada, né? E a pessoa... É, desfaz, coloca, coloca no cachimbo, faz, faz essas coisas, né? É, eu queria ver um, um vídeo sobre, sobre esse conteúdo, assim. Né, você no, quer que eu no...
1: desfaça um, cachimbo, um charuto e fume no cachimbo, é isso? É, um charuto que normalmente você não gosta
2: e tal, ou tal, eu talvez... Eu não gosto. É, não, pode ser um que você gosta também, não sei. Hum. Queria ver um conteúdo desse, viu? De verdade. Nunca tentou, <risos> Nunca tentou
3: né, Ludmilla?
1: Não, você sabe que quando eu comecei a fumar cachimbo, uma, uma, uma coisa que me falaram da galera aí que fuma cachimbo, que tem, que tem página de cachimbo, era para sempre que eu cortar o charuto, esse pouquinho que sai, eu ia juntando num potinho e em algum momento fumar isso no cachimbo. Eu nunca fiz isso. Nunca tive. Um que eu não lembro, dois, que isso, quanto tempo que vai, vai me demorar para conseguir encher um fornilho disso, gente? Pelo amor é. de Deus. Nunca fiz. Mas posso testar, não tem problema. não Posso testar. <risos> Tá feito o um desafio. É,
2: isso aí, na verdade, é um pedido de um fã do canal, tá bom?
1: Não é nem <risos> tá um desafio,
2: é um pedido de fã.
1: Mas, a, mas só pra eu entender, qual é o intuito disso? É ver se evolui igual quando fuma como charuto? É, é. ver se funciona no cachimbo? Eu quero, eu quero, eu quero o seu relato, de sua experiência sobre isso.
2: Pra, pra você me dizer tá. o que, que acontece. Tá bom. Tá bom? Você já fez isso pra... Já
1: foi aceito.
2: Ah, cara, eu já fiz tanta coisa, tanta coisa. É. Não, é, eu colocava é, o, o final do, do charuto né, no, no fornilho, direto, assim, para terminar, né? Eu, Sei de chamar. Eu, eu, é, é que assim, eu não tinha a sacada né, de, de pegar um, um palito de dente, então eu colocava no, no fornilho do
1: cachimbo. Eu já vi gente fazendo isso também, para fumar o finalzinho do, do, do charuto, mas tem esse. Tem esse palitinho aí que eu acho que facilita.
3: Facilita. Esse potinho, o Alexandre falando aqui, esse potinho com o resto de tabaco eu chamo de cemitério. <risos> é, boa, boa. E nós falamos em ófilo, de Mila, sobre um pouquinho de algumas histórias de, de... Empresas. Tu também, além da, da paixão ali pela, pelos charutos e tudo mais, misturas, conhecer os charutos, você também gosta de conhecer algumas histórias, né? E você contou uma história bem interessante da Menendez Amerino, né? Isso. Conta é... para o pessoal
1: um pouco. Então, Menendez Amerino, eu, eu realmente gosto de saber a história por trás das marcas. É, falei da Fratello né? Que é o, o ex-funcionário da NASA... Então, tem algumas, algumas marcas aí que eu gosto de, de saber a história, mas a, marca, a história da Menendez Amerino é uma, marca, é uma história que eu gosto muito, né? A Menendez Amerino ela é fundada pelo Félix Menendez, né? Que é, que é um cubano, acho que, se não me engano, ele faleceu em 2018, alguma coisa assim, que ele é cubano e ele sai fugido de Cuba com a reestatização né? durante a Revolução Cubana. Você teve a reestatização né? Do, das fábricas de, de charuto e ele era dono de uma fábrica muito famosa de charuto, que a, a marca mais famosa era Monte Cristo, né? Eu não lembro agora se era Galma ou, ou, ou de Monte Rei a outra, e por Laranhaga também era dele, se eu não me engano. Mas Monte Cristo com certeza absoluta. E aí ele sai, né, de Cuba, perdeu a fábrica dele, sai de Cuba e ele vai para Nicarágua, fica lá um tempo. E aí depois ele vai para o Brasil, para a região do Recôncavo, instala a sua fábrica lá, e como ele estava na Bahia, ele conhece Jorge Amado, em homenagem ao Jorge Amado, ele faz o charuto Dona Flor, que é uma referência ao romance de Jorge Amado, Dona Flor e seus dois maridos, que é hoje o charuto mais conhecido, o charuto brasileiro mais conhecido que tem no mercado, é o Dona Flor, então é uma história que eu gosto muito, estive lá na fábrica, o Félix já faleceu, mas o, o Arturo Toranho, que também é cubano, e veio com ele, Tá lá, assinou minha caixa, foi um momento super emocionante. Então, gente, quem puder ir no Recôncavo, tem Festival Origens acontecendo agora em outubro, quem puder ir, ainda tem vaga, vai ser muito, muito legal. É uma viagem, tanto.
3: É, e para quem, quem fica pagando pau para charuto cubano, olha aí. Dona Flor é um, é um charuto nacional que foi fundado por um cubano, né? Interessante. É. Esses, esses E, marcas e as Provavelmente. As opções, né? Desculpa, desculpa, pode... Eu que te interrompi, desculpa eu. Não, eu só ia Ai. dizer que o, o, esses, o charuto brasileiro, produzido no Brasil, ele também segue todo um padrão de qualidade e tudo mais, a, a, parecido, muito parecido, né? Claro que suas particularidades para o mercado nacional, de um charuto importado qualquer, né?
1: Sim, são, são charutos muito bem produzidos, assim. Existe realmente um preconceito do brasileiro com o charuto nacional, que acho que não, não é justo com o charuto nacional. É, às vezes as pessoas falam, ah, eu não vou comprar um Duneman que custa 60 reais, porque com 60 reais eu compro, sei lá, dois flor de oliva, não sei nem qual é o preço que está o flor de oliva. Só que flor de oliva é um charuto que custa 3 dólares. E a gente está falando de um, de um processo de alta tecnologia. Quando a gente fala de Duneman, a gente está falando de alta tecnologia, onde existe um... um a irrigação ela, ela é feita por cotejamento, você tem osmose reversa para deixar os nutrientes necessários para aquela planta. Então, assim, é, é um cuidado muito grande. É uma fábrica enorme, com muitas terras, com uma tecnologia muito, muito grande para fazer esse charuto acontecer. Então, a gente tem que dar um pouquinho mais de valor também, né? e comparar laranja com laranja, banana com banana. Cada, cada território faz o charuto do seu estilo, quando a gente fala em charutos of Cuba também, muitos deles são de familiares de cubanos que saíram de Cuba na né, reestatização. Muitos deles. então Reestatização não, né? Estatização, porque não era do Estado. Passou assim. <risos> é, pessoal,
2: infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao fim. Né? Um papo muito legal e muito é, esclarecedor pessoalmente sobre os charutos que eu não conheço muito e peço ao Maurício começar as considerações finais.
3: A minha consideração final vai é começar dizendo comece a estudar mais Trauber, porque agora você é um profissional da área. Né? Então estude mais. Né? Beleza, uh, eu vou começar as considerações finais, é claro Falando dos nossos queridos apoiadores, novamente agradecendo que vocês estão, claro, além dos nossos queridos convidados, da nossa querida audiência, os nossos apoiadores estão nos ajudando a manter este projeto, gente, que não é barato e não é fácil. Começando pelo Rapé Solar, né? acesse lá tabacosolar.com.br, a tabacaria O Confrade acesse oconfrade.com, Cachimbos Bazanelli, acesse no Instagram, arroba Bazanelli, e também a Tabacos BR, acesse tabacosbr.com. No mais, eu queria agradecer muito a dona Charuteira, poderíamos ficar conversando mais, mas uh, temos que acabar aqui, porque o pessoal também não aguenta ficar ouvindo a gente muito tempo, né? ninguém aguenta ficar olhando para essas caras feias muito tempo, então agradecendo também a audiência de vocês uh, terça que vem vai ter mais um convidado especial aí que o, que o Trauer vai falar quando ele fizer as considerações finais dele e muito obrigado Ludmilla, muito esclarecedor, você é uma pessoa queridíssima foi um prazer tê-la aqui a primeira convidada do podcast. então muito obrigado, Trau. Uh, Brian, né? Brian, faça suas
0: considerações finais, por favor. Obrigado, Ludmila, por ter aceitado o convite, né? E eu acho que a, expandiu a mente, né? A minha, pelo menos, expandiu nessa parte de charuto, que eu conheço, mas não conheço o suficiente, né? A gente sempre acaba aprendendo sempre mais. Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu?
2: Traui? Então, é, puxando o que o Brian falou, né? Eu... Realmente, a minha mente expandiu com isso não é falta de estudo não tá Maurício? isso aí isso aí, isso aí é, é, é recalque da sua parte não mas olha é, o papo foi muito legal é, de charuto é, eu acredito que já é a, a terceiro convidado que a gente fala já sobre esse tema do charuto né e cada vez mais é, eu estou aprendendo com, nesse tema muito legal e eu fico feliz em, com, com o seu conteúdo na internet né? você também é uma pessoa é, queridíssima assim, né? adorei o papo e obrigado por ter participado aqui do, do programa
1: olha, eu próximo que agradeço
2: convidado. Por... Ai, desculpa. próximo convidado Trauer. próximo convidado ah, sim é verdade. A gente tem o próximo convidado, né? É... Então, o próximo convidado, ele é carismático. O próximo convidado, ele é um lojista. Ele. concorrente. Ele apoia o podcast. Né? E ele mora em Curitiba, que é o Alexandre da Tabacaria O Confrade. Aê, grande Alexandre O
3: Confrade. Né? O Confrade. Vai ser Oconfrade. um prazer tê-lo aqui, hein? É. Muito bem. E é isso aí. Minha querida dona charuteira Ludmila, muito obrigado. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais, mandar um beijo para a família para minha
1: mãe, para o meu pai, para é... é a Xuxa
3: foi a primeira vez Ludmilla, que alguém entendeu a minha referência, muito obrigada. Uhum.
1: é um problema de idade que a gente tem pelo visto mas muito obrigada pelo convite é, me sinto honrada em ser a primeira mulher a ver falar de tabaco aqui nesse canal, espero que mais mulheres apareçam por aqui, para a gente mostrar que mulher também pode falar sobre tabaco também sabe o que está falando mas obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço e pelo carinho de vocês. Foi incrível. E quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta que eu não respondi, vai lá no Instagram, me manda um direct, eu respondo todo mundo, eu falo com todo mundo. Se precisar de ajuda para ajeitar a adega, ajeitar o midor, estou aqui para ajudar. O que vocês precisarem, é só entrar em contato que eu respondo lá. Obrigada.
3: É isso aí. Hashtag Volta Dona Charuteira para o YouTube. Eu vou
1: Vou voltar.
2: Ó, só não esquecendo do sorteio, pessoal. Amanhã post oficial. É, fiquem atentos aí no Instagram do Pipecast, tá bom? E é isso, pessoal. Valeu! Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.
0: Conheço os apoiadores do Pipecast da Pacos BR www.tabacosbr.com Cachimbos Pazanelli www.cachimbospazanelli.com.br O Confrade Tabacos e Cachimbos www.confrade.com E Rapé Solar www.tabacosolar.com.br <risa> Typecast.